0: Qual é esse papinho torto aí, Zair? A Odisseia, qual é o seu lugar no mundo? Ariel, o título do nosso podcast de hoje é muito interessante, cara, porque ele é formado por duas palavras aí, duas partes. Primeiro é a Odisseia, que a gente vai contar aqui a aventura do Odisseu, de Ulisses, mas também tem uma pergunta, cara, que eu não sei se você percebeu. A pergunta é qual é o seu lugar no mundo? E eu te pergunto, você sabe qual é o seu lugar no mundo, Ariel? Friburgo, né, cara? Friburgo <risos> é o meu lugar no mundo, cara. Você acha que seu lugar no mundo se define na
1: cidade que você vive? Ah, com certeza. Se eu saio daqui, Friburgo fale na hora, né, cara? Eu tenho certeza, cara. É, Eu sou ser. o pilar da sociedade, eu sou o pilar da
0: família friburguense, cara. Sou eu. Já que você tá dizendo, né, cara? Mas, então, voltando ao princípio aí do nosso título, A Odisseia, é, muita gente conhece, é familiar esse nome, Odisseia aí, porque existe filmes aí com esse nome, Odisseia, tem aquele Odisseia no espaço, você lembra? Aquele famoso filme? Foi muito bom, cara. Entendi aí. Você nunca não assistiu, assistiu não? Antigo. Você já assistiu? Nunca nessa vida. Então como você tá
1: indicando, cara? Ah, cara, se você indicou, eu acredito em você. Tá dando cara. uma de Silvio Santos? Isso, eu sou basicamente aquela, aquela mulher que foi chamada lá no... Aquela mulher que foi chamada no... para pra, pra narrar o o Oscar e nunca tinha visto nenhum dos filmes a lá. Glória Pires a Glória Pires, eu sou a Glória Pires e fui burro você viu esse filme?
2: O que você
0: acha desse filme? Não posso opinar maravilhoso não posso opinar, ela só falava isso eu nunca vi isso mas então, voltando aqui à nossa aventura a Odisseia, ela se trata da história de Ulisses do nosso Odisseu, mas que ele é mais conhecido como Ulisses e a volta dele pra casa, pro lugar hum, de origem isso, conheceu, cara? Conheceu gente fina pra caramba, cara. Jogava muito ali Pô, na joga, ponta esquerda.
1: O Não tinha que ver, rapaz. Jogava pra caramba. É ele mesmo que você tá falando, né? Desde a Várzea,
0: da Peneira. Podia ser, mas nesse caso não é. Porque o é. Ulisses, ele viveu há milhares de anos atrás, cara. Que isso, cara? O cara é cara. velho, É ó. tipo o Savage. <risos> é. E a gente conhece a história dele porque os primeiros livros aí que a gente tem conhecimento de terem sido produzidos, pelo menos aqui no é, nosso mundo ocidental é a Odisseia e também o livro que precede a Odisseia chamado Ilíada e nesses livros que a gente é introduzido a essa saga do nosso querido Ulisses. Eu pensei que os primeiros livros eram a Bíblia, cara. O que, que tá acontecendo aí, cara? É, mas pelo que se diz, pelo que é comprovado, essa história ainda é anterior à Bíblia, Mas cara, Ao quem, que foi quem, escrito, quem pelo menos. Quem comprovou
1: isso é quem? O é, 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 é um cara é cristão? São um cientistas cara. ateus, né? São
0: ateus, né, cara? Se fossem cristãos, diriam que era a Bíblia. É, eu tô falando que é a Bíblia. Eu estudei. Porque você é um menino de Deus, cara. É. Mas nem todo mundo é igual a você. Pô... <risos> Mas, para entender, Ariel, a história de Odisseu, eu já vou te dizer, cara, já vou te dar um mini spoiler. Ó... Oh. Do tamanho da nossa aventura de hoje, hein? Porque ele vai passar pela Guerra de Troia. Vai Caramba. passar por aventuras aí no mar, cara, que vai desafiar os deuses. Você oh. tá preparado pra entender essa história aí, cara? É o menino que passava por altas aventuras, cara. Um garoto
1: é. muito sapeca. Por aí. Mas ele era um homem, um bravo guerreiro aí é que mesmo. desafiou os deuses. É, eu não imagino um cara chamado Dirceu, né? O Dirceu. Já nasceu velho já, né? Cara? Já nasceu nome <risos> de velho, né? O cara chama Ulisses, cara, né? Não é nome <risos> Tem gente nova, né? <risos>
0: Mas a história dele, cara, está intrinsecamente ligada à origem da guerra de Troia. Você já ouviu falar da Guerra de Troia, né? Ah,
1: claro que sim, né? Todo mundo já viu esse filme também, é, né?
0: Porque cara? a gente estudava, a professora passou isso aí várias vezes, lembra? Ah, eu lembro de porra. Aquela, aquela parte que aparece o Brad Pitt sem camisa, isso com certeza. Isso eu, lembro, você isso, eu lembro, isso eu lembro, isso eu lembro,
2: isso lembro.
1: Isso aí eu lembro. <risos> você não oh, esqueceu de maneira nenhuma, né? Ele chega tá pingando de olho,
0: rapaz. Até hoje, de vez em quando, quando você tá sozinho, você lembra eu dessa boto, imagem. Pode só essa imagem lá no Google, procuro lá, cara. Ele shapeado, né, e você lá babando. Trincado, mano, trincado. <risos> Mas olha, pelo que a gente sabe aí, esse Odisseu da nossa história, cara, ele ainda era muito mais forte, muito mais valente do que o Brad Pitt, cara. Que isso, que isso? Pois é. E pra você ter ideia, pra gente entender essa história e como que ele chegou na Guerra de Troia, eu preciso te contar ainda sobre o início do mundo grego, cara os primórdios da mitologia grega, só pra introduzir a Guerra de Troia e pra você entender melhor a história de Ulisses.
1: É como esses ateus falavam que o mundo foi criado. <risos> você
0: tá preparado, cara? ó oh, rapaz,
1: minha fé é inabalável. Pode contar, hein, entendeu? <risos> Porque, olha só, cara,
0: na verdade... O, a mitologia grega, ela era usada naquela época ali pra explicar muitos dos, dos mitos ali, muitos dos fenômenos da natureza que eles não conseguiam explicar com as próprias leis e próprias coisas que eles acreditavam na época então eles inventavam histórias pra entender melhor a realidade, né mas a criação do mundo eu, pelo menos na minha opinião, acho fantástica, cara, porque olha só no início de tudo você, oh, tem Deus, gente
2: aí que Deus fala...
1: Criou -se o céu, a terra, é assim <risos> tá e disse que né? haja luz, foi isso velho,
0: mas eles não eram cristãos não eram judeus, que eles eram os gregos, Ariel Caramba. e você sabe como que eles é, acreditavam que tudo foi formado hum. no início de tudo só havia o caos você sabe o que é o caos? Caos? Quem, quem que é caos? O caos era mais ou menos o nada. Era como se fosse o abismo eterno. O caos não existe uma maneira de a gente representá-lo. Ele era simplesmente uma escuridão, um abismo eterno, uma eterna queda no nada. Sim. E dessa queda eterna, de repente surgiu Gaia. Gaia é uma deusa. E ela é o que O firmamento ali, o chão. De certa forma, seria o chão ali que acabou com essa queda eterna. Ah, então, quando falaram comigo que eu tomei Gaia, foi isso daí. <risos> eu acho que você tomou gaiada, alguma coisa assim. É mesmo, Gaia. Deve ter sido outra
1: coisa, né, cara? Porque Toda namorada minha, eu tomei Gaia, cara. Será que é essa mulher aí... <risos> Tem alguma relação jogando, com cara? a Gaia? Eu acho
0: que foi um caos mesmo. Depois é isso mesmo, cara. As peças vão se encaixando. Ó, oh, tudo vai funcionando. Continue aí, que eu vou conseguir <risos> Mas, aí falando sério agora, dessa mitologia do que eles acreditavam do caos surgiu a Gaia que a Gaia também é conhecida pra gente como a Mãe Natureza, você ouviu falar da Mãe Natureza, Gaia, Terra essa que era a Gaia ah, Mãe Natureza, aí que surgiu a Terra sim, e da Terra de Gaia surgiu Urano Urano era um deus, que é o deus céu, Sim. ele é o céu só que o que que acontece, cara? é aquele deus que só podia ter um, né? O Urano ele copulava com Gaia ininterruptamente, cara. Sim, ele surgiu dela uhum. e copulava com Gaia ininterruptamente. É a minha certo? vida, isso daí,
1: cara. Era um caos, aí de repente alguém copulou e eu ganhei Gaia. É isso aí, velho. Quem copulava
0: com Gaia não era você, não, não tinha
1: nada a ver comigo. Devia ser esse tal de Uranos aí.
0: Ele copulava com Gaia ininterruptamente, cara. E por isso ele gerou vários filhos com Gaia, certo? Sim. Que eram os titãs. Oh. Só que o cara era tão seco, velho. O cara tava lá direto na Gaia uhum. que não tinha por onde sair os filhos. Que isso, você tá cara, me entendendo esse cara era mal mesmo. Tá ela entendendo maleta. a analogia? Rapaz. É, o cara é era o deus, né? Uhum. O cara era sinistro, era Sim. violento uhum. com a Gaia, Tati. Explica melhor isso. <risos> ah, deixa a sua imaginação <risos> viajar aí que você vai deixa entender. O... Feche os olhos agora. Imagina <risos> esse ato, né? Um deus forte, potente. Oh. E cara, desse, desse movimento ininterrupto do Urano de copular Gaia, os filhos dela nasceram, cara. E que esses mesmo. filhos não podiam sair de dentro dela. Tinha,
1: Eles... tinha um tampão, tinha, alguma, tinha sempre alguma coisa
0: atrapalhando. Tinha tá algo aí. ali atrapalhando, né, cara? Sim. E aí, o que, que aconteceu? Um desses filhos se revoltou, cara. Sim. Ele simplesmente se revoltou. Ah, eu me revoltaria.
1: Imagina com E você imagina eu... o que, que ele fez? Imagina você ser quieto. De boa, dentro do útero da tua mãe. Doido pra nascer? Doido pra nascer, de 20 em 20 minutos, de repente você toma uma jatada, velho. Você toma um, um, uma latada na cabeça, velho. É, velho, é. imagina, que era leitada direto, velho, que dali devia... Mas aí, Ariel, está a parte cara. traumática... Eu
0: ficaria puto, cara, você não ficaria bolado, não? É, é um vacilo, né, cara? Não sei, vai sair lá também, cada um, cada um tem um fetiche também, né? Mas agora a parte traumática vem nesse momento, uhum. porque enquanto ele estava lá nessa atividade ininterrupta dele, uhum. um dos filhos dele, chamado Cronos... Que também é o Deus Tempo, né? Cronos. Daí vem cronologia, cronômetro. Oh. E todas essas palavras vêm desse radical Cronos.
1: Minha vida faz sentido
0: agora. Que na verdade é o Deus do Tempo, né? Ah! Esse Cronos, cara, ele simplesmente se montou um plano lá. E quando o pai dele tava <risos> copulando com Gaia... Sim. Ele fez sabe o quê? Adivinha?
1: Ele deu uma ajuda no pai.
0: Não, ele cortou fora que isso? o membro viriu de seu próprio não pai. Eu acredito também, queria sair, mas meu Deus, eu não acredito nisso, cara. E aí o Urano teve o seu membro amputado. Jesus, não faz isso, não. Exatamente. Cara. E no eu fui me imaginando agora, porque a mulher tá
1: grávida, né, cara? É, cara, mas um alerta é, aí. De repente, tofa, a criança já tá com Sua mulher tá grávida, é. toma
0: cuidado, hein? <risos> imagina que tof, de repente, quando você puxa, assim, não tem mais nada, velho. Né? Aí, talvez esse podcast. Esteja servindo pra te alertar, hein, cara? Oh, pra te dar uma ajuda aí. Eu sei que sua mulher tá grávida aí, cara. Você se segura aí. Toma cuidado, hein? Deixa a criança nascer, pelo amor de Deus, então, cara. Pelo menos espera. Vai que ela é tipo um Cronos aí. É, vai que você, você tá. Você vai ter consequências graves, oh, porra. Ou não, né? Tem gente que paga por isso, né? <risos> Dependendo, né? Mas Urano não pagava, cara. Ele não queria. Ele continu queria continuar ali com sua virilidade. <risos> ele pagou pra ver, né? <risos> e quando ele foi amputado, cara, esse seu membro lá, te. Esse seu membro latejante foi lançado ao mar, cara. Foi que lançado isso? ao mar. jogando o mapa jogar sal ainda, né, cara? Então você imagina, o cara tá lá tranquilão, ó, chamando o bolo. E aí cortaram o pinto do cara fora, e ó, Nesse ato de cortar, o céu se desprende da Terra e ele que vai isso? lá para cima. Como assim, cara? Ele, ele
1: não ficava não, em cima da terra. tão grande, né, cara?
0: Foi e ele nunca grande. mais cara, voltou. É claro, eu também não voltaria, velho. Mas entende só. Daí eles Mano, explicam... Pensa só,
1: tu tá com a namorada, tua namorada lá, você tá
0: naquele momento lá, pá, 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 de
1: repente ela vem, corta o negócio lá, tu volta, velho?
0: <risos> não dá pra voltar. Você né? vai voltar lá? Mas, Ariel, isso era a forma que os gregos usavam pra explicar o motivo pelo qual o céu tá lá em cima e a terra gaia tá aqui embaixo, entendeu? tá no medo do céu agora. <risos> o céu tem medo de voltar, né, cara? Já cortou <risos> o que ele tinha de melhor não. mas cara é muito mais grave que isso porque eles lançaram esse membro dele latejante no mar só que as gotas de sangue que foram pingando
1: na terra mano, isso é muito filosófico eu tava pensando aqui peraí, isso é muito filosófico fala cara. porque o homem ele tem suas relações sexuais com a mulher mas qual é o maior inimigo do homem? é o tempo, velho é o que faz o negócio do cara cair e nunca mais subir, velho com o <risos> tempo um dia não vai voltar mais ele vai cortar o negócio fora e não vai mais subir cara, isso é filosófico, cara é profético, né isso aí e é, é, mostra o, o motivo da broxada humana, cara.
0: É, cara. cara aí é mais a mais... mitologia
1: grega vai nos dando várias lições, Porra, né? Porra, rapaz. Eu achei que era só a Cátia Damasceno que falava sobre <risos>
0: isso. Cara. Não. Mano. A filosofia, a mitologia aí nos mostrando ah. vários, vários pontos que a gente não percebe, né? Agora você imagina, Ariel, essa dor, isso tudo, esse trauma e eles lançaram um membro dele no mar. Só que ele foi pingando na terra ah. o sangue, esse ah. sangue da ira de urano, da dor de urano. Meu Deus, eu tô sentindo aqui. E desse sangue que pingou na terra, surgiu Éris. Éris, que é considerada a deusa da discórdia, ah, a deusa da vingança. Faz todo sentido. Tem, tem realmente um sentido muito eu grande, acredito, né, cara? Eu acredito, agora eu tô acreditando. E só pra título de curiosidade, quando esse membro dele cai no mar, Sim. forma lhe uma espuma, um negócio, e daí surge Afrodite, que é a deusa do amor. Ah, faz sentido. Entendeu? Daí que veio o amor e o ódio do mesmo, do mesmo pinto, né, faz, cara? É,
1: aí também faz sentido isso daí, cara. Faz é. todo tantas famílias aí, né, cara? O amor um... e ódio vem dali,
0: cara. <risos> de um lugar, de um membro só surge coisas boas e ruins. Depende, cara. Depende de como você usa ele aí. Mas então você entendeu como surgiu o Ares, a Sim. deusa da discórdia. E a Afrodite Isso. A Ares, ela surgiu ali da vingança do sangue é, revoltado de Urano, que Sim. caiu na Terra. Uhum. E agora a gente volta pra nossa história aí da Guerra de Troia. O que isso tem a ver, né, cara? É porque ocorreu um casamento no Olimpo. Olimpo você sabe que era a casa ali, a morada dos deuses, né? Sim. O Monte Olimpo. Esse eu lembro. Eu vi Hércules na minha casa. <risos> Esse Hércules aí ensinou muita gente, cara. Pô, Da muita mitologia coisa. Eu espero grega. Espero que não esteja
1: errado historicamente, porque tudo que eu sei de mitologia grega foi verdadeiro.
0: <risos> Baseado no Hércules. Sim. Mano. Então você imagina que toda a discórdia e todos os problemas que vieram na história que a gente vai contar a seguir, Sim. começaram nesse casamento no Olimpo como na vida real, né? Muitos problemas começam num casamento. É,
1: eu não posso falar isso, né, cara? Minha esposa Porque pode ouvir essa, essa desgraça tá... aqui. É,
0: mas antes de começar, você me falou algo não, diferente. Meus
1: sonhos, meus sonhos começaram no casamento, cara. É, é, depois que eu casei, tudo ficou mais feliz. Quando
0: desligar o microfone, você me conta a verdade, né? <risos> Aí a gente continua a conversa que a gente tava tendo antes, né? Só que o um problema maior é que algumas, é, um casal ali foi realmente casar no Monte Olimpo. Sim. E o Zeus, que era o grande gestor ali daquele ambiente...
1: Mas Quanto foi caro esse.
0: Nossa, caríssimo. Que ele é o chefe dos deuses, né? Os Zeus. Aí. Isso, isso no Hércules também diz, né? Uhum. E cara, ele esqueceu de chamar logo quem ali, ó? Quem? a deusa da discórdia, essa Eris ah, que não nasceu não lá daquele sangue revoltado. Ela, Negro
1: é logo ela, é também, cara. Nego é de Logo ela. Ele podia esquecer todo
0: mundo, né? Mas esqueceu logo ela. Cavalo. E aí ela ficou muito decepcionada, né? Essa deusa. e falou assim, cara, eles vão ver só. Eu vou me vingar deles. Depois eles... eles... Já pegou
1: a faca já pra cortar, né? <risos> o
0: cara já veio. Agora vai de novo, de novo. Já chamou Crono seco. Não, mas as consequências talvez foram até piores. Piores eu não vou dizer. Oh, rapaz, A gente como um homem sabe como é que... <risos> Aqui, tô torcendo na cadeira até agora, velho. Né? Mas a Ares, depois ela foi convidada, mas já havia sido feita a desfeita, merda né? Já deu merda. Já deu merda. Ela já foi bolada, com sangue nos olhos. Uhum. Então ela falou, ah é? Eles me desprestigiaram? Oh, então eles vão ver só. Aí ela colocou uma maçã de ouro ali no, naquele salão do Monte Olimpo sim. e escreveu assim na maçã. Essa maçã é para a mais bela. Aí uhum. beleza. Uhum. Só que, cara, qual é o problema? Hum. Pensa comigo. Quem era mais Monte bela? Olimpo uh -huh. Todas as deusas gregas, lindas, maravilhosas ah, ali. Ah, é, né? Como você vai decidir qual é a mais bela? Ih, deu merda, cara. Deu mulherada merda. tudo tampando na porrada, velho. Deu merda. Imagina. As deusas todas muito vaidosas, né? E aí, aí sobrou pra Zeus falar que assim: Igual um episódio
1: de férias com eles, né? Com a mulherada <risos> tudo tampando na porrada uma com a outra.
0: Aí imagina, sobrou pra Zeus. Aí perguntaram: Zeus, quem é a mais bela aqui das mulheres? Ah. Aí Zeus, como é esperto, ah, né? né? O pai de todos os deuses. Sim, sim. Ele falou: Ah, cara, eu não, eu não consigo. Não me meto nessa, não, né? Não me meto nessa, não. E como Zeus não podia decidir isso, pra quem ele jogou essa decisão?
1: Quem foi o trouxe?
0: Ele olhou pra terra e viu que lá tinha um menino, cara. Tem. E ele mandou essa responsabilidade pra ser decidida por um pastor. Aleluia! O oh, glória a Deus. Mas não é esse tipo de pastor. <risos> não que você é tá um o pastor da igreja, não. <risos> não é. É um pastor de ovelhas, cara. Ah, mas é esse mesmo. Que era, eu tô um falando, pastor, era um pastor. Era um pastor de ovelhas do Senhor. <risos> não, ele tá pastoreando ali os animalzinhos dele.
1: Suas pregações. <risos>
0: E, de repente, cara, Zeus olhou pra ele, parecia um menino muito simples, de ele era novo ali, entrando na vida de adulta. não um
1: né, cara? A...
0: Parecia um Chamado garoto... para ser cabeça, não calda. Parecia um garoto muito simples, tranquilo. Zeus olhou pra ele e falou, ele vai decidir qual é a deusa mais bela. <risos> que se foda, né? <risos> e passou <risos> E passou a responsabilidade pro nosso cara, pra esse garotinho aí. Então as deusas chegaram diante dele e falaram: Você vai ter que decidir que qual de nós três Puta é a mais caramba. bela de todas as deusas. <risos> e aí, como é que elas fizeram isso? E pior, cara, uh -huh. dentre a disputa ali, as três finalistas ah, dessa disputa Quem? foram: Olha só, Era, que era a esposa de Zeus, certo? a Joli Jolie, <risos> A Era, uh -huh. Atena Sim. e Afrodite. Oh. Sendo que era ela era a esposa de Zeus ela tinha muito poder Sim. a Atena era a deusa da guerra depois ela até nomeou a capital de Atenas, né? Sim Atena, Atenas, olha só Porra, pessoal, a criatividade pura e Afrodite, que você sabe muito bem, que é a deusa do amor, né? Opa! Que quantas vezes na nossa vida a Afrodite nos acometeu ali de paixões muito efusivas, né? Graças à nossa querida Afrodite. Sim. E aí, cara, esse pastor chamado Paris, ele ficou ali indeciso, ele ficou ali enebriado, ali embebecido diante de tamanha beleza que estava é, em sua frente.
1: Imagina a mulherada toda na frente dele, dançando, dançando
0: no TikTok, uhum. né? O <risos> que, que elas fizeram pra seduzir? <risos> Imagina só o que, que as deuses estavam fazendo pra seduzir o cara pra eles escolherem. Ah, ela. Jovem, Mas o que amiga. elas fizeram, eu te digo, ah. não foi nada disso que você tá pensando, não, não tem a ver cara. com dancinha do TikTok. Pelo contrário, elas fizeram um pacto e com pares. Tamanha pacto vaidade pacto, de dois tô mulheres. Fazendo pacto, isso é difícil mulheres. Ela, elas falaram assim, era ah. disse assim pra ele, olha pares, se você me escolher como a mais bela, eu vou te dar todo o poder que você precisar você vai ter poder para conquistar para fazer tudo que você quiser. Mas
1: elas falaram isso, todas elas?
0: Não, Hera falou isso. Ah, era. Atena, que é a deusa da guerra, falou assim: Ih. me escolhe, Pares, que eu vou te fazer vencer qualquer guerra que você entrar. Ó, oh, isso é tentador, hein? E Afrodite, que é a deusa do amor, falou assim: pois bem, Pares, mas se você me escolher, eu vou fazer com que você possa conquistar qualquer mulher que você quiser. Eu acho que não precisa Olha nem pensar só. pra saber qual que ele escolheu. Se fosse né, cara? você, qual que escolheria, Ariel? Ah, eu escolhi. Lembrando que você já passou da, da, do seu auge, já é meio um com palito queimado. Eu
1: já sou uma estrela em decadência, já, né, cara?
0: <risos> <risos> eu,
1: sou, eu posso falar que eu sou a estrela cadente ainda, que eu já não tô nessa situação. Mas eu tô ali numa supernova,
0: quase se sentindo. Mas de até alto, você, né? nesse estado que vocês encontram hoje, eu acho que você escolheria o mesmo que pares.
1: Não, eu. Qual que pares escolheu?
0: Ariel, pelo amor de Deus.
1: Deus. Eu não sei. Pensa ele... comigo. O moleque ali, 17... Na... Mas ele tava na Guerra de Troia, cara. Não, Ué, ele pode não ter escolhido... tinha guerra ainda. Ah, não, não tinha nada. Guerra. Tava tudo na... A guerra veio por causa oh, disso. Mas aí, que... Aí, aí que tá o plot twist. Ele pode ter escolhido ganhar a guerra e ele criou a Guerra de Troia, cara.
0: Mas não é, não cara. A isso. guerra aconteceu Será exatamente... Que ele... Será que ele escolheu todo o poder então, cara? A guerra aconteceu por conta dessa escolha do uh -huh. Paris. I... Olha só. Olha só. Oh. Ele escolheu, Ariel, pelo ah. amor de Deus, pensa um pouquinho, cara. O cara é, com. de dia... um homem, qual, qual a idade dele? Era 16, jovem? 17 anos ah, ali. Pá, aquilo trincado assim, com testosterona, trincado. batendo na testa, ah. na cabeça dele assim, ó. Do maluco tá não pensando não mais em mais nada. Com 16
1: anos, você não pensa mais nada, não, velho. O que, que você acha que o cara escolheu? Ah, o cara escolheu a mulherada, velho. Claro que ele escolheu pois, Isso aí, e aí ele declarou. Você que... com 16 anos, presta bem atenção, velho. Você com 16 anos. Volta no passado. Ih, rapaz, nem me lembro. Quem que você iria seduzir na sua vida? Eu sei quem é, porque eu conheço a tua vida, né, Varão? Mas Ih, quem que você ia pedir assim, ó? Estende a mão, fecha o olho que eu vou te dar um presente. <risos> Quanto
2: você faria isso, varão? Deixa, deixa pra frente.
0: Nesse... Vamos entrar nessas histórias, né? Não, que são muito pesadas. Cara. E aí?
1: Então, cara, o cara com 16 anos, cara. Todo moleque com 16 anos, o sonho dele é ficar invisível ou ver através da parede. Né? <risos> o sonho dele. Vai dizer que não é. Você nunca pensou em ser invisível... Você imagina se aparece uma através. deusa uhum. linda,
0: maravilhosa diante de você e te dá o poder de seduzir qualquer mulher ali, ó.
1: É. Imagina, opa, cara. Agora me fala a verdade. Isso Qual pode poder... causar um caos no mundo. Eu vou te fazer uma pergunta muito séria agora. Pergunta daí. aí. tem a ver com toda a, a sociedade, tem a ver com... Você que é um historiador, você que é um cara... Inteligentíssimo, cara, qual o poder que você queria ter aos 16 anos, velho? Fala a verdade.
0: Ah, cara. Assim, que você ia falar assim, aos 16, não é agora. Não é agora. Não, não é agora. Agora
1: é aquele poder lá do Batman, velho, Quem contou? <risos> que é o de ser rico. Mas eu tô falando
2: no. Do... 16, você não 16, pensa anos. isso. Você não pensa. Você Porque não se você for nada, rico, né? você
0: ganha qualquer guerra, você tem todo o poder e é... você pega qualquer mulher. Então, cara, de certa forma eu não posso tirar não a razão. Pode... Eu não uhum. posso tirar a razão de pares, velho. Ele escolheu o poder e ali o privilégio de poder seduzir qualquer mulher. Oh. E, sinceramente, nenhum de nós aí com 16, 17 anos escolheria outra coisa, né? Não, eu também. não. Mas, Ariel, uhum. você uhum. sabe que isso aí, cara, esse negócio de seduzir mulher, Ih. essa parada oh, aí, rapaz, oh. já causou muita guerra na história. É. E essa primeira grande guerra da história da humanidade uhum. aconteceu por conta disso, velho. É mesmo, cara. Olha só que loucura. Qual é a merda dessa desgraçada? Pois bem, aí? Paris escolheu a Afrodite e saiu de lá com esse poder de seduzir qualquer mulher, né? Claro. Mas ele falou assim: cara, eu não vou seduzir qualquer mulher, eu vou seduzir a melhor de todas, a mais deslumbrante, a mais linda de todas as mortais. E, e você já ouviu até falar nela que a partir da história dessa mulher foram feitas músicas, pinturas, obras de arte, e essa mulher era Helena. Helena? Helena, oh. mas olha só, olha só o rolo que o cara se meteu. Ó. Oh. Paris, eles acharam que era um simples pastor, mas não era. Ué. Paris, ele era filho do rei de Troia. Filho do rei de um dos maiores impérios ali, de uma das maiores cidades ele daquela era filho época. filho do apóstolo, né? Ele <risos> tinha tanto poder. Ele era filho do rei de Troia. Ih. E ele escolhe, cara, seduzir Helena. Helena era a mais bela das mortais, no entanto, uhum. ela era mulher de, de Menelau. Caramba, que vacilão, cara. de <risos> de casada. Tádico, né? Caraca, que otário. Velho. E o nome dele não era Vitão, não. Hein, cara? É... <risos> o nome dele era Paris. E ele viu aquela mulher maravilhosa ali. Falou: Cara, é essa que eu vou seduzir. Vou pegar a mulher do cara. Foi lá e seduziu a mulher de Menelau. Só que aí que tá o problema, velho. Porque Menelau, se o Paris era filho do rei de Troia, Sim. Menelau era o rei. Sabe de onde? Ah. De Esparta.
1: Véio. Ah, não, eu não acredito, velho. O cara tinha culhão, velho. Esparta você conhece, não, não. né? Não, de Esparta, velho. É, <risos> Lembra é... lá dos 300? É a mulher do Leônidas que ele foi pegar, velho? <risos> Caraca. Não, eu não acredito. Não, eu não acredito. Ela, Ela não... tinha culhão, velho. O cara era corajoso, né? Não tinha, velho. Ele se empoderou ali diante Man, das né? deuses e teve hoje se hoje você fosse lá nos no Estados Unidos pegar essa mulher do Bader, velho. É, por aí, né? É isso aí, cara. O, o, a Esparta o até... O cara eu mais, mais poderoso Esparta,
0: do, a Esparta do já mundo. A Cara, é. Na verdade, ali, o Leônidas dos 300, Sim. já é uma história que aconteceu bem posterior a isso. Mas é a mesma Esparta, cara. Esparta era uma sociedade de guerreiros, os caras eram violentos, velho. Os caras só pensavam em guerra. Pra você ter ideia, se um, você tivesse um filho, o filho nascesse defeituoso ou fraco, eles jogavam de cima do penhasco, cara. Que isso, cara. Só os fortes sobreviviam Esparta. Que que Eu que pensei que isso aí era coisa do filme, Não, cara. isso é verdade. Isso é verdade, velho. Caraca, mesmo. que doideira, mano, esse cara E é aí, louco. esse pastor Pastorzinho adolescente andando na vida adulta, assim, ficou todo bobo ali. E se Se fosse hoje,
1: fosse hoje ah. seria assim: o, o pastorzinho foi na igreja do irmãozinho, tá ligado? E, e pegou a filha do pastor principal da igreja, cara. Não foi isso? Ah, não,
0: pegou a mulher do pastor lá. Principal. A mulher, cara. Pegou a mulher do pastor presidente. Mas Ariel é algo muito sério, porque ele pegou Isso, a bom mulher bom. que era linda, maravilhosa, Sim? e era a mulher do cara mais poderoso daquela época. É véio. louco, velho. E aí, o que, Não, que o cara. Sério? E aí, Helena ficou apaixonada por ele, né? Ela ah, tava ali, claro. inebriada pelo poder das deusas, de Afrodite, e ela ficou apaixonada. E você sabe também que, às vezes, quando uma mulher fica completamente apaixonada por o cara, né, cara, ah. são os quatro pneus arriados, né? Ela é larga claro, tudo velho. e vai embora.
1: É, uma mulher pra, pra gostar de mim, pra ficar comigo, ela tem que tá completamente apaixonada. Ela tem que estar tá cega, velho.
0: Só, só com um pacto com as deusas aí mesmo, pra mulher ah, se
2: apaixonar por é. Você. Eu não
1: queria te contar, não, cara, mas, na verdade, eu sou esse cara aí, eu entendeu? Você que é o Paris, né? Eu sou o Paris, entendeu? É, é porque eu troquei meu nome pra não ficar feio, entendeu? Mas minha mulher só se apaixonou por mim porque... Você fez um pacto com as deusas? Eu fiz
0: um pacto lá na Encruzilhada, tá ligado? <risos> Galinha, vela, cara. Mas é outro tipo de pacto, cara. É, que é não, isso? mas deu certo aí. Não, mas agora falando sério, cara, você imagina o tamanho dessa confusão, cara. E aí o que acontece? O rei de Esparta, ele tinha é, é, acordos ali políticos com vários reinoszinhos pequenos. Na verdade, não eram reinos, eram cidades e estados independentes, mas cada uma tinha um exército muito grande. Sim. E nesse, nesse momento que entra na história, o nosso personagem, o nosso herói, que é o Ulisses. Ulisses, Oi. sim. Ulisses, o nosso famoso Odisseu, né? Odisseu, sim. Que ele é mais conhecido como Ulisses, por por quê? Porque o Menelau convoca vários reis de cidades gregas para entrar nessa guerra contra a Troia. Sim. Daí que vem a Guerra de Troia, Aham. famosa aí, por, ao longo das décadas, ao longo da história. E, cara, Ulisses, ele era rei de uma ilha chamada Ítaca. Ele era muito tranquilo, ficava ali, era admirado pelo seu povo e casado com uma mulher também muito bonita, chamada Penélope, uma mulher fiel, uma mulher que ajudava ele em tudo, sabe? Uma companheira. Penélope é nome de mulher bonita, né, velho? Penélope é, E, além de bonita, eu imagino que ela também fosse muito charmosa. ó oh, na mesma <risos> praça, no mesmo canto.
2: <risos> <risos>
0: Mas essa Penélope, ela tinha com Ulisses um filho chamado Telemaco. Olha que pra nome bonito. Cara, na moral, velho. Os que nomes são tá os melhores. Essa
1: molecada do passado,
0: cara. Eu achei que meu avô tinha nome ruim, cara. <risos> Mas e o filho dele, o filho de Ulisses? Ele só tinha um mês nessa época, ele tinha acabado de nascer, coitado. Um moleque era recém-nascido. Chamar com o nome de Pelénaco, cara. Que merda. Telêmaco, E o Ulisses foi convocado para essa guerra. Então Sim. ele deixou ali a sua ilha, a sua esposa. E o seu filho, tudo ele que era perfeito para ele, aquele mundinho, ele abandonou e foi obrigado a servir. Na guerra, certo? Sim. E aí acontece a Guerra de Troia, que é um, um episódio muito famoso de toda a história, que não vale a pena que a gente entrar, mas a é conclusão... Pode dar outro podcast, né? <risos> pode dar outro, não né? Não cartucho, não. Mas o episódio ali, fatal da Guerra de Troia Sim. e mais famoso, ele foi confabulado ali, foi inventado e foi concebido por Ulisses. É mesmo? Ele foi o herói da Guerra de Troia. Pitt, não foi o não, velho? não foi o Brad Pitt, foi o nosso Ulisses e você sabe como, qual estratégia que ele usou pra derrotar os troianos
1: ali? Essa é a mais conhecida de todas, né cara? Essa não é possível é né? claro, Zé, todo idiota que se preze ele conhece a ele... guerra de Troia ele... virou até
0: um trocadilho
1: hoje em Ficou, dia, né, cara?
0: Ele... nomeou é um aquele... vírus de computador, foi ele... que apita lá no seu computador é quando aquele... você entra em determinados tipos de sites <risos> impróprios, <risos> para menores de 18
1: anos, esse é, foi o... aquela famosa e Sim. antiga bomba de Hiroshima. Não foi, velho? Não foi, cara. Que isso? Não, não foi? foi? Pensa no vírus do computador, cara. É o, é o chamado Trojan, né? Que é o isso cavalo aí. de Troia. O um cavalo de Troia.
0: E você sabe, o cavalo de Troia foi um cavalo de madeira gigante Sim. que os, os gregos ali, eles inventaram e deram de presente pros, pros troianos. E falaram assim, olha, eu tô dando esse cavalo gigante como símbolo de que a gente se rendeu e acabou a guerra. E aí, os caras, a os portais da cidade, a muralha levou o cavalo lá para dentro e à noite eles começaram a comemorar, achando que a guerra tinha acabado. Cara,
1: imagina se no meio dessa comemoração os caras falassem assim: "Vamos queimar mais
0: cavalo aí? Vamos botar
1: tá fogo". Aí a
0: história seria diferente, <risos> seria muito, teria louco. mudado a história, <risos> mas eles não fizeram isso. Pra comemorar desde antigamente. Qual a melhor forma de comemorar que os caras fazem? Comer e beber. Antigamente? Como assim? Até hoje, velho. <risos> então, desde antigamente. Aí começaram ah. a beber, comer, pegando as mulher lá, tudo. Nossa. Entendeu? Fizeram a grande festa, né? Dedo no cu e gritaria, né? <risos> Só que os caras beberam muito. De madrugada, eles não aguentavam em pé. Todo mundo desmaiado, né? De ressaca ali. Todo mundo muito louco. E
1: todos foram cheios, né, cara?
2: <risos>
0: <risos> e nesse momento que todo mundo tá desmaiado, Desmaiado ali, alcoolizado. Sim. Eles abriram uma portinha de dentro do cavalo e dali desceram os soldados gregos, cara. Abriram os portões tipo da cidade.
1: Tipo <risos> de assim, saindo do, do rinoceronte.
0: São todos, é filme do... Uh, é
1: esse Ventura, esse né, cara? Ventura. É isso
0: todo mundo o trás do cavalo, assim. Pois é. Aí eles abriram o portão da cidade, uh -huh. entraram todos os soldados gregos e aí mataram um monte de gente lá de Troia e acabou a guerra. Mas essa guerra que durou 10 anos, cara... Você só... resumiu
1: em 15 segundos.
0: <risos> em 15 segundos. E ela só foi vencida por quem? Pela sapiência, pela inteligência Boa. do nosso herói Ulisses. Que além de poderoso, além de forte, de um grande guerreiro, ele também era um cara inteligente. Por isso que eu falo, não faça guerra, faça livros. É isso aí, é, né, cara? É, essa daí eu inventei agora. E aí, a nossa aventura começa agora, porque Ulisses ele derrotou lá os, os Troianos, venceu a guerra de Troia, graças às suas ideias maravilhosas do cavalo de Troia, e ele resolve voltar para casa, certo? Ele tinha ali sua tropa de marinheiros, e como ele morava numa ilha, e você sabe bem também que a Grécia possui muitas ilhas ali paradisíacas e tal, ele iria voltar pelo mar. Né? sim e no meio do caminho o Ulisses ele aporta o seu navio em uma ilha cara para descansar pegar algumas frutas comer alguma coisa ali só que cara Nessa ilha, ele se depara com um monstro lendário, com um monstro mitológico. E esse monstro é o chamado de Ciclope. Ciclope? Você conhece o Ciclope? É, eu já vi X-Men, cara. <risos> ei, já vi o X-Men, né? De longe já tomou já um raio na cara, já pra ficar esperto, né, cara? Pois é, e o Ciclope, o próprio Ciclope do X-Men, ele tem alguma parada ali no olho dele, não tem? Sim. E esse Ciclope de Ulisses, uh -huh. ele também tem uma parada envolvendo o olho dele, porque ele é um gigante, cara, um quase que um monstro ali, um brutamontes, ele era muito grande, Sim. muito forte, uh -huh. só que ele só tinha um olho. Uh
2: -huh. ele Cego.
0: Só tinha um olho. <risos> Não, <o> olho mesmo. <risos> no meio da testa ali tinha um olhão. Caramba.
1: Só que ele era muito forte, cara. Pode ser, só um cara, né, velho? Imagino que esses caras era só um cara que nasceu com uma deformidade, <risos> coitado. <risos>
2: Já chamaram ele de ciclo. Chamaram de
1: ciclope, para que o cara era um monstro, velho. Aí <risos> o cara foi escondido, ficou, falou, cara, ninguém gosta de mim. Eu vou ficar naquele cantinho lá da ilha, velho. Vou saco, Aí de repente aparece esse cara já, velho. Ulisse. Ulisse, ele, <risos> Chama o cara de monstro, velho. Pô, velho. O cara tá de boa. O cara só nasceu. O cara nasceu de deformidade. A vez, ele nasceu lá na Esparta, na, na com o um olho só. Jogaram ah, é? ele, ele sobreviveu, velho. Foi nadando, nadando até o mar. Ele ferrou, ficou quietinho aquela aí, tava lá igual largados e pelados, entendeu? Matando calor. quando o cara velho. já
0: tava velho... Já tava velho. Já tava aí já... foram lá encher o saco dele, Caraca, né? Caraca, tô falando sério, velho. Mas o que se diz, provavelmente essa teoria sua é muito boa. Sim. Mas oficialmente, ele era um, quase que um gigante, era muito forte. E quando ele viu os marinheiros de Ulisses juntamente com o seu capitão, Sim. Ulisses, obviamente, hum. ele falou assim, eu vou matar vocês, vocês Sim. vieram na minha ilha. Li... <risos> hum. Vocês vieram aqui me perturbar na minha ilha e eu vou matar vocês todos todos. Mas Ulisses... Eu vou te matar por último. Porque o Ulisses deu muito vinho pro cara. <risos> embebedou... <risos> o... ele... Ó, você lembra? O Ulisses era esperto, Opa. né? E ele embebedou o Ciclope. Uhum. Só que ele perguntou assim... O Ciclope, antes de, de ficar completamente berto e muito louco... Sim. Ele perguntou assim... Qual, qual é o seu nome, Ulisses? Qual é o seu nome que me deu o vinho aí? Você que é o capitão. É. Porque eu gostei de você, eu vou te matar por último. Mas qual é o seu nome? Me diz aí. Aí o Ulisses disse pra ele assim... O meu nome é Ninguém. Eu me chamo Ninguém. Aquela criança caiu de cabeça, não caiu, velho. <risos> Aí o cara já era meio retardado que você tá falando. Cavalo. Ele acreditou, falou, beleza, então. Aí Eu ele continuou que... bebendo, continuou uhum. doidão. Aí quando ele tava quase dormindo, o Ulisses veio, velho, e enfiou uma espada no olho do Ciclope. O cara só tinha um, velho. <risos> Mas é uma defesa, cara. O Ciclope ia te matar ali. Era uma forma de você se defender. Né?
1: Puta merda,
0: cara. Coitado do cara, velho Enquanto o Ciclope dormia ali uhum. Ulisses furou o olho dele, velho E ele acordou boladão, socando todo mundo <risos> Aí você imagina, pegava ali os soldados de Ulisses Quebrava os caras no meio Nossa. Separava a perna do braço Ufa. Matando todo mundo claro. E aí, Ulisses conseguiu fugir e o Ciclope começou a gritar. E na ilha tinha outros monstros ali, em outro lugar. Sim. E ele começou a gritar, socorro, socorro, eu fui atingido, furaram o meu olho. Ah. E aí os caras, os outros monstros perguntaram assim pro Ciclope. Tá bom, Ciclope, mas quem furou o seu olho? Aí o Ciclope falou assim, ninguém. Não, ninguém não, furou o meu olho. que cavalo, que cavalo, <risos> velho. O cara devia ser retardado mesmo, não é possível.
1: Não, e o Ulisses aí mostrando, cara, que a inteligência sempre vence a guerra, né, cara? Cara. exatamente a segunda vez, como ó. diria o Chun e on nin hong criador do, do livro O Arte da Guerra, cara. <risos> é uma guerra é vencida antes da batalha, cara. É isso Boa. aí, ó. E assim como sempre você fala, que eu sempre ouço Boas você citações. falar, assim como eu sempre ouço você falar, cara, menos polícia, mais
0: poesia, não é assim que você <risos> sempre diz, cara? É, pegou minhas frases <risos> aí, né? Exato, é, é exatamente isso que eu falo. Não fala outra coisa, <risos> mas Ariel, você percebe ali que Ulisses iria morrer, teve essa estratégia de falar que o nome dele era ninguém e conseguiu vencer o Ciclope, cara. Matou o Ciclope, beleza? Sim. Sim. Aí a maioria dos soldados dele morreram, mas mesmo assim o cara era um grande capitão, um grande general, um grande soldado. E ele entrou no barco e voltou pra casa, saiu correndo da ilha, né? Ah. Só que aí que tá a merda, meu culpado. Porque o que acontece? O Ciclope, ele era filho, sabe de quem? De quem? De Poseidon. Ah, na, caraca, que cara tá. Poseidon. Né? E ele foi o quê? Ele foi
1: voando. Ver,
0: <risos> Não, olha só. E Poseidon, você sabe, melhor do ah, que ninguém. Sim. Poseidon é o deus dos mares. Você conhece Poseidon, né?
1: Já, já. Joguei Gold of War. Mata no terceiro, <risos> fi, terceiro jogo.
0: É, e a gente pensando bem aqui, o Poseidon no, na, na cultura pop e em, outros, em, outros, em outras mídias, ele é pai da Arião, né, cara? Pra da e Pequena é... Sereia. Caramba, eu era irmão do... É meu irmão, velho. É seu o Poseidon é seu pai, cara. Pai Poseidon, cara. Eu não acredito nisso. Mataram seu irmão, você Mataram... nem sabe. Furaram o olho do meu irmão, cara. Furaram o olho. Caramba.
1: Não, pra falar a verdade esse... isso aí é história de fura olho mesmo, né,
0: cara? A guerra já começou por causa de um fura olho, tá ligado? Vê. Aí você chega lá, o cara foi lá, furou o olho do meu irmão, Não, e, e não chegou ainda no ápice. Você vê que tudo isso começou porque o cara quis pegar a mulher do outro. Papai, boa já boa, vai não. em ensinamentos Aham. pros nossos ouvintes aí. Aham. O que não fazer na sua vida, não que não vai faça, dar merda Não pega a mulher dos outros nunca. Aí beleza, você imagina, Poseidon, o deus dos mares, tá hum. irado com você.
2: Hum. E Papai como é que boa, você não.
0: vai... e qual é o meio de transporte que você vai usar pra chegar em casa, pra é. chegar na sua ilha. Voar que ele não vai, né, velho? É pelo navio nos ah, mares. Acaba. E aí, cara, o Poseidon, ele bolado com Ulisses, ele atrasa o caminho dele, faz ele em um monte de ilha. Faz ele se perder, cara. Até que o Ulisses consegue, enfim, avistar uma ilha Ixi, e ele mano. chega a uma ilha chamada Ilha de Calipso. Uh! Essa daí eu conheço Essa
1: você essa, conhece? Essa eu conheço, cara Essa daí eu conheço É em Belém do Pará <risos> Em Belém? Em
0: Belém do Pará O que você imagina que tem na Ilha Calypso?
1: Ah, tem dança, né, cara Tem muita dança Tem muito, muito hit, muito swing, né, cara Calypso É, rapaz Tem um o Chimbinha lá tocando guitarra
0: Chimbinha Agora não tem mais Chimbinha Tem uma pernada na cê Joel Você parou, né? É, fura olho também Mas vai saber se na época já tinha, né? Ah, isso é muito do tempo jeito que atrás. a Joelma é velha véio. Não, a Joelma, eu não acredito que tava lá, velho Já viu ela sem maquiagem? De Deus me livre, rapaz. Dá uma tristeza, cara. Deus me livre. Pois bem, Ulisses, ele chega na Ilha de Calypso, mas pro seu desprazer, Ariel, hum. pra cortar o seu barato, não. quem vivia na Ilha de Calipso não era Joelma, Não cara. era Joelma? Não era, velho, não Caramba, fica não. triste. Era antiga cantora da banda. <risos> Também não, não tem nada a ver com a banda Calipso. Não tem? Não, porque quem ficava na ilha, quem gerenciava essa ilha, na verdade era uma deusa. Oh. E o nome da deusa era Calypso, por ah. isso era chamada Ilha de Calipso. O nome dela veio em homenagem à banda. Pois é, provavelmente. Entendi. Um som especialista na história da banda Calypso, mas provavelmente <risos> imagino que seja. Né? Ah, eu sou, cara. Eu, tô, eu sigo aí desde a fundação. Aí, cara, você imagina comigo, Ulisses chegou lá, só que parecia com um castigo de Poseidon, aquilo tudo, mas, velho, ele chegou numa ilha que era um verdadeiro paraíso. Você sabe que as ilhas gregas ali no... naquele local ali das ilhas gregas, cara, Mar Egeu, Mar Mediterrâneo, aquilo tudo, cara... É um verdadeiro paraíso. Aquelas, casinha branca, Aquelas dizer, casinhas brancas... Aquelas casinhas brancas até hoje... Se faz turismo lá... Até hoje na pandemia eu não sei... <risos> Duvido mas, não. mas até mas um tem pouco brasileiro antes. lá, Tem brasileiro lá... Tem brasileiro... Tudo quanto é inferno desse lugar aí do <risos> mundo... Mas ali é um local muito famoso por turismo... Porque cara... São ilhas paradisíacas... Ah né? claro... E aí Ulisses ali se deparou naquela ilha paradisíaca... E como se não bastasse a bela paisagem... Aquilo Sim. tudo... A deusa Calypso cara eu vou falar pra você, Ariel, hum. quando a gente fala que compara uma grande beleza com a beleza de uma deusa grega, Sim. provavelmente se faz referência à deusa Calypso, porque ela era maravilhosa, cara. Ela era a mais linda de todas. <risos> assim como todas as outras. Como que você todas falou as outras. Mas essa provavelmente era, Ariel, porque Aham. ela se destacava por sua beleza. Sim. Então você imagina a Calypso ali, cara, ela era maravilhosa. Você imagina a mulher mais linda, mais perfeita, entendeu? Com todos os atributos físicos, com cabelo, com aquela pele linda, aquelas curvas esculturais. A minha esposa. <risos> Aí é você que tá falando. <risos> você imagina isso tudo, Ariel... A deusa Calipso era muito mais, cara. É. E aí Odisseu ali aquele herói, aquele cara forte, ele parrudão. Trincado, trincado ali. sem botar, <risos> sem botar Uranos dele em lugar nenhum, né? Você imagina, ele tava 10 anos na guerra, velho. E ele era Isso, um cara fiel cara, a. Que... Não,
1: não, vamos falar a verdade. Na guerra, nego falava lá que aconteceu tudo. O que
0: acontece na guerra fica <risos> na guerra. Né? O tempo é muito. Mas pelo que se conhece dele, ele era um cara muito fiel a Penelope, sua esposa. Sim. Mas, cara, quando chegou na ilha Calipso, nem o nosso herói. Que venceu uma guerra sozinho, conseguiu resistir Tem a Calypso. Coisa que não, não dá
1: para segurar. <risos> Tem mesmo.
0: coisa que não dá, né, coitado? Só que, aí, ó ele chegou na ilha Calypso, beleza. Aquela ilha paradisíaca, um, um paraíso na terra ali.
1: Ele ligou pra Penélope e falou: Penélope, preciso de um <risos> Desculpa. tempo. Desculpa. Preciso de um
2: tempo, Penélope.
1: <risos> Penélope, olha só, é, eu tô meio confuso com o que eu tô querendo, entendeu? A nossa relação, eu acho que a gente tá tá indo muito rápido, entendeu? É, tem algumas coisas aí, alguns alguns projetos que eu tenho futuros, entendeu? Eu preciso me dedicar ao meu trabalho, eu Preciso me dedicar o meu trabalho, depois a, meu, a, a gente aos meus volta, estudos, aos meus estudos. Assim, se for de Deus. A gente
0: volta, entendeu? Às vezes é de deusas, rios. Dos volta, deuses, né? Isso. Às vezes, se fossem os deuses, entendeu? Cara, e ele chega nessa ilha com essa deusa maravilhosa, uhum. e pensando que ela iria castigá-lo, fazer alguma coisa assim, a única coisa que ela falou com ele falou assim: Ô Ulisses, eu sou a deusa Calypso, eu sou muito forte e gostosa aqui, você tá vendo? <risos> Só que tem uma coisa, cara. Eu sou uma deusa muito ávida. Hum... Então, você pode ficar aqui e desfrutar de todo esse paraíso. Sim. E a única coisa que eu quero é que você me satisfaça. Ah,
1: eu não acredito
0: todos nisso. todos os meus desejos. Não. Beleza, Ulisses? Qual é o
1: desejo dela de comer é, pudim, <risos> que ele faça chocolate para ela. Os
0: desejos mais primitivos, Ariel, que uma mulher, ou melhor, uma deusa ávida pode ter. O que, que você imagina que seja? Chocolate, flores... Não, cara. Oração... Era... Era semelhante àquilo que o Urano fazia com o Gaia. Só posso te afirmar <risos> isso. Ela, ela com certeza tava olhando de longe e falando assim, pô, podia ser o lá, né? Mas, mas isso aí não tinha pegadinha. Ninguém ia decepar ninguém, cara. Pelo contrário, tinha um bônus ainda, Ariel. Uhum. Porque o, o Ulisses ali, ele aceitou ficar na ilha Sim. com o Calypso ali, vivendo uma linda história de amor, né? Com uma uhum. deusa maravilhosa naquele paraíso. Só que além disso, Ariel, Daqui, como se não fantástico. bastasse. Uhum. <risos> tinha mais ainda do que isso, cara? Cara, isso é muito errado falar. Não, não Mas pode. é igual que, que os caras falam nessa... No, numa pelada ali... No mundo, no mundo. Num no churrasco mundo. ali, no futebol entre os amigos. Igual esses irmãos do mundo falam os aí. Os caras falam, né? Uhum. Que por mais... Como que eu posso para não ser um, um heterotóxico, né?
2: Uhum.
0: <risos> Os caras já não é, né? Você já não Por é. Por mais né? que uhum. é, bonita e bela, voluptuosa que seja a mulher, né? Sim. Sempre tem um cara que desejando uma mulher doido para pegar uma mulher e sempre tem um cara cansado de pegar uma mulher. <risos> seja, eu, eu tô falando de uma maneira mais suave assim, porque não é assim que a rapaziada fala. É assim que você fala, né, velho? Uhum. Mas você tá ligado nesse 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 pensamento do pessoal. Eu não disso,
1: né? não eu sou daí. Só
0: que, cara, isso não poderia passar pela mente de Ulisses. Porque apesar dele de ter uma mulher maravilhosa ali Sim, do seu lado, uma uh -huh, deusa realmente... Uh -huh. Ela vinha acompanhada, Ariel, de ninfas,
1: cara. Ah, eu não acredito. Ainda vinha um monte de ninfas junto, Ainda cara. Ainda vinha
0: várias ninfas.
1: Poxa, rapaz. o sonho de todo homem... É pegar umas ninfas, né, cara? E,
0: cara, aí a, a Calypso. Assim já diria o PC Siqueira, né? <risos> Saudações aí. aí. <risos> Se você estiver ouvindo esse podcast, cara, agora ele não, não desliga mais. E, cara, a Calypso assim pro Ulisses. Não, mas
1: peraí, deixa eu, deixa eu recapitular aqui, que eu acho que vai o, lá, vai o lá. desenvolvimento tá sendo muito rápido. De seu. O Dirceu ah. Dirceu é o camarada que tá na Ulisses, Ulisses, Ulisses. tá. Vamos puxar pra Ulisses. Pra... O ele tem nome dois é.
0: nomes, mas chama ele de, é. de Ulisses pra, pra não
1: confundir. Pra cacete, é. né velho. O nosso o herói é ele. Ulisses. É um cara muito herói. inteligente. Um cara muito inteligente. Gente forte, forte água. Estosterona no, Já no tinha 10 anos ali na seco mais, entendeu? Isso. Já ali, quase morreu, então ele tava com adrenalina no talo, entendeu? Aí ele foi lá. É, tentou matar meu irmão. Aí Isso. meu pai ficou bolado Tentou com ele. Matou matar não, matou? Matou, chegou a matar, né? Isso. Matou meu irmão. Matou o
0: Ciclope, desafiou, desafiou tá? os deuses.
1: Desafiou os deuses e na cagada ele caiu numa ilha Exatamente. paradisíaca e aí nessa ilha paradisíaca tinha uma mulher. E uma um, deusa uma maravilhosa. Uma deusa maravilhosa e um monte de ninfa, <risos> um monte de ninfa seca. Querendo ele pra, pra fazer
0: coito. Pra fazer coito. É, praticamente isso, cara. Pra procurar o que Inês perdeu atrás da cerca. É isso. <risos> é isso mesmo. Exatamente que tá isso, cara. cara,
1: na boa, de verdade mesmo. Ah. Isso aí é uma pegadinha de João Kleber, velho. Só pode, né? Isso é, cara. Isso é uma pegadinha de João Kleber. Você fosse, fosse eu, eu dava um soco né? Eu ia falar, aqui não, João Kleber!
0: Aqui não! É... Eu ia procurar, cara, ali entre é um as palmeiras, entre os coqueiros, a câmera escondida. É um teste não de é fidelidade, velho. Isso é teste Só de fidelidade. Só pode, cara. Agora o João Kleber ia falar assim, para, 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 e para. Mais... <risos> Exatamente Pô, isso. Não dá, cara. Isso é mentira demais, cara. E mais, cara. Se dizer o que cara ele... que
1: inventou esse nome... Devia ser o Ulisses que inventou essa história. Ele é o Ulisses, aí ele tá contando <risos> essa história no bar. Não, porque. Para, para, Não pode ser verdade, Na né? verdade, essa, essa Calipso é um traveco. <risos> Entendeu? E esse monte de ninfa aí é a é, é o... o, o, o é As meninas que vem. Pessoas junto. Pessoas contratadas, que é você quer dizer? Não, isso é tudo contratado. Não
0: pode, velho. Você é mentiu, velho. Ariel, hein, você está descredibilizando essa história milenar, cara, que eu estou contando. Eu não vou aceitar isso aqui. Por isso eu vou continuar a história, cara. Por mais que pareça quase que um sonho de qualquer grande herói grego. E você imagina, Ariel. O Ulisses não era um cara já derrubado, careca, assim?
1: a tá cara do careca. Aquelas
0: Não era um cara é, Sabe Sem preparo físico nenhum O cara era um herói velho, Ganhou a guerra sozinho Você imagina Estilo é. Léo Stronda ali é. Chegando é. Chegando na ilha E, e dividindo Você falou Léo Stronda Por quê? Você viu os nudes dele, né? Você <risos> viu, né? Véio? Não, cara Eu tô
2: falando
1: <risos> Tô nem sabendo desse história Tô nem sabendo Olha só. Olha só O cara aí chegou A ajeitar na
0: cadeira Quando eu falei, ó Não, cara eu Tô falando no shape Ele entra <risos> Aquele tríceps Subiu o cara, o cara é um herói, pô, não é igual... Pré-treino, <risos> pré-treino, pró-hormonal, tudo. E aí ele tá lá no pico, né? Oh. <risos> Enfim, e ele tá lá com a acalipso, cara, pegando acalipso, pegando as ninfas. Você imagina que as ninfas devia ter uma de cada estilo, né? Tinha uma uma branquinha, uma moreninha, ruiva. Se tivesse uma gordinha, tava bem. É, cara, de todos os jeitos e modos que você possa imaginar. Que... E, ele lá, <risos> e ele lá, coitado do Ulisses. O Ulisses, o grande herói. E quando ele cansava, velho, o uhum. que, que ele fazia? Ele ia lá pegar, fazia um churrasquinho na beira da praia. Cara, assistir tô... o pôr do sol naquela ilha paradisíaca. Como sempre,
1: eu tô aqui pra fazer perguntas inúteis e, e que não vão acreditar em nada ainda, entendeu? <risos> uh -huh. Qual seria a ninfa perfeita pra você, meu jovem? Conta pra mim
0: cara, você quer a minha opinião pessoal aqui, cara? Pessoal. mas Seria... pessoal que isso não dá, velho. <risos> Seria muito comprometedor <risos> eu falar agora. Eu tô aqui pra te deixar nervoso. Mas, cara, hipoteticamente, você imagina... Assim, hipotético, assim, não, só... Não, cara, eu não, não uh -huh. posso personalizar em mim, né? Ah, Tem que não, pensar não nas pode. pessoas que estão ouvindo. Então, ah, você imagina ah, o estilo, aquelas paniquetes isso. da época do é pano? É pra né? pessoa imaginar, entendeu? Assim, porque é difícil. Isso, é muito difícil. Isso eram as ninfas, cara, e a deusa Calypso ali. Uh -huh. Satisfazendo Ulisses e sendo... Felizes ali para sempre.
1: Basicamente, essa história aí, ela foi. Você falou do Pânico, ela foi refeita aí com o Dudu Camargo, cara. Entendeu? <risos> ah, é, é. Você
0: lembra da história, cara? Você
1: lembra da história do Dudu Camargo, cara? Soltaram um monte de mulher em cima dele. Ah, cara, eu cara. lembro, porque foi
0: naquela época que ele foi no programa do Silvio Santos com a Maísa, lembra? E... Que ele contou ah! alguma coisa. O pessoal falou, pô, moleque machista, não sei o moleque que. Moleque machista, e de repente o moleque tava no. Aí, no outro dia, o Pânico chamou ele não, não sou baixista. não, no outro dia um moleque aí corta,
1: corta né aí o moleque tá dentro de uma limousine com cinco travessos cinco, mulher, cinco mulheres cinco paniquetes da noite, cinco paniquetes esfregando peito na cara dele o né? cara é de terno, e tem terno ali
0: e ele era todo travadão né boladão aí, aí todo mundo fala não, eu liguei, eu liguei. ele é gay ele é gay cara louco né e o Ulisses estava muito ah, louco tava você nesse podia imaginar nível, que tava o, cara, nesse nível. o cara tava ali vivendo o auge da vida dele né tá. você podia Imaginar ali, estilo Cristiano Ronaldo na época do Real Madrid, né, cara? O ele cara é, no áudio.
2: O
1: Ronaldinho Gaúcho, já viu? Que o Ronaldinho, Ronaldinho uma...
0: Gaúcho na época do Barcelona. Ah, é Ronaldinho. É o Ronaldinho Gaúcho. Aquela uma... clássica foto dele na piscina, tem né? 30 bunda em volta dele. <risos> esse era o nosso Ulisses, cara. Só que, Ariel, aí que tá a parada que muitas pessoas... Vai dar nó na cabeça de muita gente, sabe por quê? Ah. Ele, você imagina o dia a dia dele, né? Ele acordava cedo, corria ali <risos> pra manter o shape, né? Mano, cara fazia o seu aeróbico em jejum na beira da praia. Cara, desse não
1: tem o que regravar. Fazia um,
0: um treino ali de, de barra ali nas árvores. Você sabe quem é Depois esse cara? pegava. Não, olha só. Uhum. Depois ele pegava calypso, aí almoçava, fazia um churrasquinho na praia, bebia é uma aquele... água de coco.
1: Esse cara é aquele maluco que ficou milionário aos 25 anos, cara. Ele não tem o que fazer da <risos> só vida. Só pode também. ser, né? Ele não tem o que reclamar. Não,
0: aí, aí à tarde ele ia, revezando, fazia de tudo que ele queria. Só que, cara. Todos os dias, antes de dormir, sabe o que é que o Odisseu fazia? Sabe hum. o que é que o Ulisses fazia? O quê? Ele virava pro lado e chorava, cara. É o Filque! <risos> é o Filk, velho! Esse Ulisses pode ser muita gente, né, cara? Ao ah, mesmo é tempo que, que ele é o Leostrona, <risos> ele é o Filk. <risos> ele é o Filk-estrona, velho! Ele chorava, mas ele não chorava. É o Phil que estronda gaúcho. Ariel, mas ele não chorava pedindo desculpa por ser homem. <risos> Aí que tá a diferença. pelo top, né? Por amor não. dos outros. Ele chorava, sabe por quê? Hum. Porque, olha, lembra do título do nosso podcast? Ah. Qual o seu lugar no mundo? Ah. Aí provavelmente vinha essa pergunta na cabeça dele. E ele falava assim... Cara, eu tô aqui no meio dessas deusas e ninfas maravilhosas... Mas esse não é o para isso Mas eu não estou no meu lugar certo. Ah. O meu lugar é ao lado da minha bela esposa. Da minha olha esposa muito charmosa. Olha história
1: bonita, rapaz. Isso quer lugar. dizer o quê? Isso quer dizer que o homem, ele pode pegar é mil mulheres, entendeu? Mas ele aquele ama de verdade, ele volta, cara. Oh. É aquela música do Alexandre Pires, entendeu? Estou fazendo amor com oito pessoas, mas meu coração vai ser pra sempre seu. É. Rapaz, isso aí corrobora
0: pra letra de, da maioria das músicas dos barões da pisadinha.
1: É, 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 é tipo das, isso. 90%
0: das músicas, é ele tomando corno ou ele pegando 500 mulheres, mas ele gosta de uma só, tá ligado? A, a, a Penélope, depois, quando ele se chegar em casa, ela pode cantar assim para ele. Sair pode sair, beijar pode beijar, fazer pode fazer. Quero, quero ver bem, me fazer. esquecer. Uhul. Eu quero né, me esquecer! E ele não conseguiu esquecer da Penélope, consigo, daquela charmosa ah, vai, Penélope. Vai, vai. Né? Ele não esquecia dela, lembrava da Penélope, lembrava de seu filho que estava lá na ilha de Ítaca. E ele chorava, Ariel, todas as noites. Até que os deuses tiveram piedade desse nosso belo herói, Sim. Ulisses. Uhum. E eles resolveram retirar a maldição e permitir que ele saísse da ilha. Que isso? Mas olha só, ele ficou... Não, piedade não, é, é deplorável <risos> isso, né? Não, porque apesar de ter tudo, de estar no lugar que todas as pessoas desejavam, aquele não era o lugar dele, Ariel. E ele não estava sendo feliz no lugar que ele felicidade estava.
1: Felicidade dele, é igual pobre, né? Pobre diz que quando sai da, quando sai da merda, morre, né? É igual o verme, é. né, cara?
0: Mas Ariel, diante disso, eu quero te fazer uma pergunta aí, uma pergunta que pode nos levar a belas reflexões. Oh. Que é o seguinte: você já pensou que às vezes muita gente pode estar é, em um lugar que a maioria das pessoas olham e fala assim, cara, esse cara está vivendo o auge, tá num paraíso, mas na verdade para ele aquilo não é um paraíso, aquilo pode ser um inferno, velho. Cara, eu. Mas agora,
1: eu... tipo, falando sério. Não,
0: agora, agora. Por é, exemplo, é, você é lembra
1: eu falar sério, mas eu me encontrei numa reflexão muito fala aí, eu com isso há pouco tempo. Não que eu tô falando mal de nada, nem de ninguém, entendeu? Longe disso. Pelo contrário, eu sou extremamente grato a, a tudo que eu recebi, tudo que, eu, que as pessoas fizeram por mim a vida inteira, entendeu? Eu não quero chegar nisso. Mas eu me encontrei nisso, que antes eu pensava assim, cara, ó, aonde eu tiver e tiver dando dinheiro, que eu tiver ganhando dinheiro, tá Sim. bom. Entendeu? Uhum. Eu estou feliz com isso daqui, porque eu estou ganhando dinheiro e eu colocava o dinheiro como se fosse o ponto final. De tudo, Ah, tô falando da parte empresarial De trabalho, entendeu? E aí eu cheguei numa profissão Que eu estava ganhando até Razoavelmente bem, entendeu? Eu conseguia trabalhar até bem pouco para ganhar bem, entendeu? É, eu estava lá fazendo é, criptomoedas com bitcoins, entendeu? De uma pirâmide. Ah, é? <risos> <Mentira>. <risos> Quase isso. Mas assim, você sabe, né? Que eu tava até ganhando uma quantia até bem legal. Só que eu não me encontrava naquele lugar, entendeu? Não era. No final eu falei, cara, o final daqui. Se eu chegar no grau mais alto de, desse de onde eu tô. Eu não. Mesmo
0: é, assim você eu, não vai estar
1: tá feliz. Eu não vou estar. Tá, é, é, eu não quero o que aquele cara faz. Eu sim. não quero fazer o que aquele cara faz, você tá entendendo? E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou ter que me reinventar. Eu acho que é isso que o, Iris, é, 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 o Ulisses ele
0: se entendeu, sim, né? Sim, sim. Ele se entendeu, falou, cara, se eu continuar aqui pro resto da vida cara, eu não vou... Não, não, cara, vou... e você pensa assim, de uma forma mais ampla, quantos são os, por exemplo, pessoas famosas aí, atores famosos, pessoas que tiveram tudo no mundo, que uhum. a maioria de, das pessoas invejariam elas, sim. só que pessoas que tinham tudo, e ao mesmo tempo cara, não tinham nada é, interiormente falando, sim, você entende? Sim, uhum. Porque às vezes tinham todos os bens materiais, tinham todas, eram bem, iam bem nas profissões que exerciam. Não que isso seja ruim, né cara? É, mas aí é às vezes não tinha uma pessoa com quem contar. Enfim, não eram pessoas satisfeitas. Mas, às vezes,
1: realização é uma coisa diferente para pessoas diferentes, entendeu? Sim. Então, é, eu entendo que, como eu acabei de falar, cara, é, tem hora que a gente fala assim, não, eu quero só isso, eu quero só aquilo, entendeu? Eu quero só dinheiro. Não é só dinheiro, entendeu? Apesar que o dinheiro é uma coisa muito boa. Quem diz que quem... Fala que dinheiro não traz felicidade e tamanho não é documento, cara, é pobre de pau pequeno, né? <risos> é. Então, é claro, cara. Só, só quem fala isso. Já que você diz, né, cara? Só que, cara, de certo modo, às vezes a gente entra nas paradas pelo dinheiro e só
0: pelo dinheiro. Pois Entendeu? é. Entendeu? E a vida e a vida, cara, era. passa tão rápida. Imagina, você pode ficar aí 10 anos numa guerra que não é sua. Você pode ficar aí 7 anos numa ilha com uma deusa, mas que não é o lugar que você tá feliz. Não é a sua mulher, né? E no fim das contas, cara, aquilo não te trouxe alegria, te trouxe tristeza. E é o que trouxe para Ulisses. Ulisses estava no paraíso ao, a, com, com, com as melhores companhias teoricamente possíveis, mas ele chorava toda noite. Comida então liberada, bebida, tudo, tudo tudo de bom. E nesse não momento... que
1: ele tava lá igual largado, pelado, ferrado, não. Não, tudo de bom. Igual o ciclope tava lá, não, entendeu? Tinha ele... tudo. Ele tinha tudo
0: de bom mesmo. E aí, cara, nesse momento que os deuses têm piedade dele, ele resolve sair da ilha, ele consegue ali, achar um caminho pra sair da ilha e voltar pra Ítaca. Só que aí, nesse momento, a Calypso, essa maravilhosa deusa, ela... A, tentando convencer Ulisses a ficar, ela ainda faz uma coisa: ela oferece a Ulisses a eternidade, cara. Caramba, aí, Porque, aí porque é tipo assim, é te, vamos pensar: ele tava ali vivendo o auge dele, né? Sim. Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, ah, imagina. É. Pedalando, fazendo gol do meio de campo e tudo. Só que, cara, a idade chega, né, O Ronaldo, fenômeno ali, entendeu? É, só que a idade chega, pô. Ronaldo chega, a pancinha chega, né? Sempre. E um dia ele iria morrer também, porque claro. as deusas são imortais, mas aí, ele iria morrer. Correr. E ela oferece a ele a eternidade, cara. uma hora que Cronos ia cortar alguma coisa dele fora, né? Se te oferecesse a eternidade, ela imagina, pra ficar ao lado das deuses. Cara, mas talvez pra você... eternidade ainda...
1: é um negócio meio chato, né?
0: Mas talvez pra você também não funcionasse que, já, como você disse, seja um palito queimado. Não,
1: eu já não aguento mais nada, pô.
0: Ainda mais com essas nove ninfas, imagina. Mesmo. Nove, velho, tá Mas só, já não olha só, a, além de oferecer a eternidade, Sim. aí que tá o, o principal. Ela também oferece ele a juventude. Oh, ele não ia ficar apenas eu eterno. meus
1: tempos áureos, rapaz. 50 anos, ele ia ficar hábitos, garotão. Que eu era igual o papai falava. O papai fala que é, como é que é mesmo? É cavalo novo, né, cara? Aquele que bate no peito perde até o ar, né, velho? Que eu faço... Tum! No peito assim, ó. O cara pede e faz. Aquele negócio agressivo. Não, aqui que você É naquela época que você não podia... Você não podia... Você sentava no ônibus, entendeu?
0: Não podia botar a mochila em cima do, da, da Cara, na moral, tá esse, esse podcast era pra gente falar mais de uma questão filosófica. Tá... A gente tá indo num caminho muito errado. Não, viu? mas se eu fizesse alguma coisa... Mano, então, se
1: eu fosse falar alguma coisa filosófica, eu não me chamo nessa merda, tá ligado? Aí é seu trabalho. O meu trabalho é destruir. Eu sou o caos, velho. Eu sou você aquilo é o que caos. você falou lá no início. Eu sou o caos, velho. Ah.
0: Ah, tá. E você, no caso, é o Uranos aí, né? <risos> não, o cara não faz <risos> isso. Você não. Não. <risos> então você é gaia. Você é gaia. Não, não, não me coloca nessa história, cara. Porque Ulisses, mesmo sendo oferecido a ele a eternidade e a juventude, ele não quis, ele abriu mão disso pra ir a, até o lugar que era o seu local de origem, seu local onde ele ficaria feliz. Então, nesse momento que a gente que faz sentido aquela frase, né? Que às vezes é melhor você viver uma vida humana no lugar certo do que ser um deus no lugar errado. Sim, sim. Você tá, tá entendendo? Não, eu entendo isso. Tem, isso
1: tem um episódio não faz não tem, tem muita localização com isso cara talvez até uma história é, baseada mas é a história do vendo Savage no Liga da Justiça cara ele é um homem que teve ele dormiu perto de uma pedra maluca lá e, e ele ganhou a imortalidade e a eternidade, então ele não morre de maneira nenhuma uhum. e aí teve uma hora que ele destrói a humanidade e ele fica vivo sozinho, aí o super-homem vai pro futuro por um motivo que eu não, não entro aqui, mas ele vai pro futuro vai eu acho que 10 mil anos 20 mil anos no futuro e só tá ele sozinho, cara Sim. E aí, ele tava. É, ele falou que a eternidade pra ele foi a pior coisa. É, cara. Tanto que depois ele manda o super-homem de volta e faz ele perder, você tá entendendo? É, isso pra, é muito pra, discutido pra em vários filmes também, porque. Tá porque cê, quer ver? Um filme que, que mostra isso muito bom. Cara, esse filme você para pra ver. Você que é. é... Isaías normalmente é o cara que fala de livro de filme, né? aqui Sim. O Mas... Homem Bicentenário? Não. O Highlander, cara Highlander é um dos filmes Aquele filme dos, dos caras que são imortais Sim. E tem que cortar a cabeça deles Se não cortar uhum. a cabeça eles não morrem Esse filme ele fala muito da eternidade Porque é, na verdade Para as pessoas do, do Highlander a eternidade é uma tristeza. É uma. É um, um. Virou uma maldição. Porque eles vinham as pessoas que eles amavam
0: morrer. Exatamente isso, você imagina, cara. Você ser tendo é uma maldição. Porque você iria ver todas as pessoas que você conheceu na sua vida inteira indo embora. E você ali ficando pra quê, cara? Pra quê? É, você perde o. Eu acho que lá, né, vida, você exemplo. tem que viver a vida intensamente. Enquanto você pode, enquanto você tá vivo. Mas a própria finitude, a noção de finitude, Exatamente. faz com que a gente valorize mais. A cada momento, tem entendeu? Pouco mais, você amor. imagina se você soubesse que você pode viver mil anos, aí você tem que fazer algo amanhã, você iria postergar aquilo você vai falar, cara, eu não vou fazer isso, deixa pra fazer ano que vem, é... deixa pra fazer daqui cinco anos, mas como a nossa vida é finita e a gente sabe, cara, o tempo é escasso tá chegando a hora da gente virar a curva, entendeu?
1: Não, tem que fazer alguma coisa e
0: cara, se a gente não fizer agora no agora, amanhã vai ser tarde demais, e o Ulisses percebeu isso cara, o Ulisses percebeu isso agora, eu tô te falando, é... No lugar certo no mundo, e a gente tá ali no, no universo ali dos gregos, sim. Isso fazia muito sentido pra eles, cara, porque os gregos eles acreditavam em uma parada, em um conceito assim meio que filosófico e também de, de, de mundo mesmo, um conceito de mundo que é a ordem universal. Você já ouviu falar disso?
1: Já tem umas, uns vídeos conspiracionistas no, no YouTube chamada Ordem Universal, <risos> não, que mas é o nome dessa, dessa ordem, nova ordem universal, <risos>
0: não, mas não era isso, a ordem universal que eles acreditavam Tem a ver com mais ou menos o seguinte é, Tudo que existe no mundo Tudo que existe no mundo é, Existe o cosmos, certo? Sim, sim O cosmos é como se fosse o um universo Tudo que há, a criação, cosmos né? Cosmos e Wanda não, o cosmos, uhum. ele que controla tudo que nasce, tudo que morre.
1: Ah, sim, tá, e tá. E no
0: assim, universo, tá. ele é composto por é, coisas e objetos e indivíduos finitos, pra, feitos para determinado fim. Ou seja, tudo que existe, existe para um fim determinado. Então, por exemplo... É... Como se fossem engrenagens dentro de um relógio isso de é uma, uma máquina. Isso, o universo é uma grande engrenagem e tudo que nasce, tudo que existe já tem um fim determinado para a ordem universal das coisas irem girando, tudo, entendeu? Um motivo, Esse ciclo. Uma... Isso. Sim. Só que o que, que acontece? As coisas da natureza, os animais também, por exemplo, todos esses fenômenos, eles têm um fim, um fim, uma finalidade, né? Óbvia. Por exemplo, é, o vento. O que, que o vento faz? Ele sopra, certo? Sim. O vento, ele está sendo um bom vento quando ele está soprando. Né? O que, que o sol faz? O objetivo do sol é ele nasce lá de manhã. Gera calor. Isso, aquece ilumina, a humanidade, ilumina, tudo. Depois o sol se põe. Certo? Ele faz, isso é, o ele faz dele. isso, é o trabalho dele. Então o sol estará sendo eficiente quando ele cumprir isso, entendeu? Sim. Se em algum momento o sol explodir ou acontecer qualquer coisa, ele não está sendo um sol eficiente. Sim. Os animais é a mesma coisa.
1: Um abraço para o nosso amigo Sol aí, que deve estar ao fim do nosso podcast. <risos>
0: Os animais é a mesma coisa. Por exemplo, um gavião, sei lá. O gavião ele voa, né? Essa é a função dele, ele voa. Aí uma vez ou outra ele come um rato ali, alguma coisa, e faz parte do ecossistema. Tudo isso faz parte do, do ciclo sem fim. Isso. O ciclo sem fim... Agora, aí que eu te falo: uhum. O homem é o único ser dentro dessa engrenagem. Que
1: não serve pra porra nenhuma.
0: Não que serve, só que ele tem o poder de ferrar tudo, cara. Ué? Porque é tudo uma engrenagem bem feita que e o a cosmos. desse esse poder com gosto, né, velho? Que o cosmos faz ali, só que, cara você precisa achar a sua potência, achar o seu lugar certo no mundo ali. Ulisses, lugar certo. Olha só. Oh. Você precisa estar no seu lugar certo. E você só vai ser feliz de verdade na mitologia, na, nessa filosofia grega, quando você estiver no seu local certo. Por exemplo, aquele exemplo que eu te dei. É, você nasceu para ser um professor de Sim. matemática, Sim. certo? Sim. Então, desde que você era pequeno ali, você gostava de números, você gostava de ensinar as pessoas. Verdade. Então, é, isso já são pistas para sua é, mentalidade, pro seu ser que você nasceu para ser um professor de matemática. Eu entendo. Então você só vai ser feliz na sua vida completamente quando você desempenhar a função que o cosmos determinou para você. Tá entendendo? Eu entendo. Agora, você não vira professor de matemática. Você vira um vendedor, por ah, exemplo. Sim. Aí você tá ferrando com tudo, cara. Por quê? Porque além de você desregular esse ciclo do universo... Esse equilíbrio esse equilíbrio, você tá saindo do seu lugar certo e ainda tá pegando o lugar de outra pessoa, porque já nasceu uma pessoa para ser ocupar aquela vaga de vendedor.
1: Aquela vaga ali, tem aquela dali. Mas se eu pegar mais duas pessoas e colocar mais duas vagas e aquelas duas pessoas colocarem mais duas
0: vagas nesse sistema de vendedor. Não, aí você tá, tá querendo fazer uma pirâmide uma baseada na, na filosofia grega, isso aí é outra parada. Não, mas aí todos nós vamos, podemos fazer parte
1: desse sistema e todos nós recebemos uma coisa que a gente a gente chama de é, venda residual, cara. Não, cara, não vem cara, eu queria papo conversar não. com você sobre isso mesmo, cara. Eu tenho um projeto muito bom pra você, que encaixa muito bem dentro do, do seu perfil. Você quer me
0: apresentar um projeto que eu, eu ganhar dinheiro? Eu queria
1: apresentar um projeto pra você ganhar dinheiro junto com seus amigos.
0: Não é sozinho, cara. Ah, tá. Cara. Não é sozinho. Um marketing de relacionamento. Oh, rapaz, você conhece o marketing de relacionamento, cara? Eu não conheço isso, mas o que eu conheço mais ou menos parcialmente é essa ordem universal grega, cara. Sim. E você entendeu mais ou menos como funciona? Entendi. Cara. Então... Faz muito sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Quantas pessoas
1: Apesar falam... Apesar que eu não acredito que pessoas nasceram é, para fazer algo. Sim, sim. Mas eu acredito que você... Eu acredito que você não tem limites. Eu Sim. acredito que um ser humano não tem limites, entendeu?
0: Mas deixa é só te perguntar, só que... só que você percebe que a maioria das pessoas possuem aptidões específicas para determinado trabalho ou para determinada função? Eu não sei se isso vem de
1: de berço, entende? Sim. Porque eu entendo que hoje, hoje eu realmente sou muito bom em ensinar. Eu sou muito bom Tipo, ensinar, se
0: é genético ou se é fruto
1: do meio. É, porque o próprio Freud, ele falava isso, o nosso amigo Sigmund Freud, ele falava isso, que a sua psique, a sua, o seu desenvolvimento é formado dos 0 aos 7 anos. Provavelmente Freud tirou isso do Marco Feliciano, que também <risos> já falou isso muito em todas as suas pregações, mas ele falava isso, cara, e eu acredito muito nisso, porque eu consigo lembrar... Eu criança e minha mãe Me ensinando matemática Por exemplo, eu entrei na alfabetização Já sabendo fazer Conta de somar, de diminuir De multiplicar, de dividir Eu já entrei na alfabetização fazendo, Sabendo fazer isso Porque minha, minha mãe sempre gostou muito E minha mãe me ensinou, sempre me ensinou muito bem Você entende Sim. isso? Então, como eu fui criado com ela eu fui já colocado dentro desse ah, meio. Tá. Eu já fui in introduzido dentro desse meio. E eu fui desenvolvido inicialmente dentro disso. Eu entendo que, por exemplo, é... desde o início, eu tive muito bons professores de matemática. Sim. Eu tive muito bons professores de matemática. E eu tive professores de português muito ruins. Entendi. E eu tenho uma dificuldade muito grande em português hoje. E olha só que loucura. uma facilidade é. de matemática. E, assim, claro que muita gente então... pode não fazer essa retroatividade. Sim entendeu? Para se entender. Mas eu acredito que o meio ele Exatamente. influencia muito. Exatamente. Porém, também tem algo nas tem... com você, né? Existe algumas coisas, mas eu acho que isso é, talvez seja um pouco físico. É. existe claro vou te dar mas é, existe por exemplo pessoas que têm o desenvolvimento físico muito maior do que o desenvolvimento psicológico Sim. e as pessoas que são ocupadas. não mas faz
0: muito sentido isso você falou que teve bons ensinamentos da sua mãe de matemática teve bons professores de matemática e por isso você gostou de matemática por exemplo né exatamente é, eu também eu tive professores muito bons de história quando eu era muito novo, eu tinha muitos livros de história, de geografia, um aqueles abraço, atos. Um
1: de Moraes aí.
0: E eu gostava muito disso, via programas, documentários, isso tudo. Então, provavelmente, isso também me formou a eu gostar de história e depois eu tive um professor excelente em filosofia, que me marcou muito, e também eu gostar de filosofia, talvez por isso eu goste tanto desses assuntos, né? Exatamente. Não necessariamente porque eu nasci com isso. Mas os gregos, eles acreditavam exatamente nisso, que você já nasce com algo determinado, e você só vai ser feliz, cara Quando você chegar naquele local O Deus acreditava ali que você tinha um caminho O caminho feliz é. e o caminho
1: triste Se né? você seguisse o caminho feliz, você ia ser Isso.
0: feliz E você ia fazer o que? Mas o próprio o Sócrates mesmo, ele tem uma frase muito famosa né? Uhum. Que, ele, que ele dizia Que é o que? Conhece-te a ti mesmo Exatamente. Entendeu? Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Você conhecendo a você mesmo, você sabendo se decifrar, você vai é, saber quais são suas aptidões, o que você deve fazer, qual rumo tomar na sua vida, entendeu? Sim. Se você não sabe mesmo nem o que você gosta, nem as coisas que te agradam.
1: Exatamente. Você não. É, a maioria das pessoas não entendem isso, né? A maioria das pessoas. Eu acho que as pessoas não têm conceito de é, finidade. O que vai é igual que eu falei antes. Eu estava dentro de uma profissão, eu estava dentro de uma área aonde eu olhei lá para frente, eu olhei lá o, o aonde isso ia me levar lá na frente e eu vi que Sim. aquilo não ia, não era o que eu queria. Então eu já cortei antes. E as pessoas não têm esse conceito de olhar lá para frente e falar assim, Pô, será é. que lá na frente é isso? A maioria
0: das pessoas hoje só vive, assim primeiramente, ansiosas com o futuro, mas é muito mais com o medo do futuro, né com aquele pavor do que vai ser daqui Exatamente. a pouco, o que vai acontecer, isso. do que realmente com uma projeção racional.
1: é né? Projeção as pessoas não têm. Eu acho que projeção é, é a palavra mais, mais concreta a ser dita agora. Exatamente. É as pessoas não projetam aquilo que vai acontecer com elas. E
0: vai. Enfim de tipo, assim, Aí é o que eu ia falar. ele as vivem... pessoas pensam comigo vai ser diferente. Já viu essa? É é. assim, não, comigo vai ser diferente. Ô, fala, pô, esse cara. A gente aí... sempre acha isso, a gente fala assim, pô, mas eu, eu sou espe... Lá no fundo eu sou especial. Vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou ter uma oportunidade. Namorei uma menina uma vez? Alguma coisa vai acontecer que eu vou dar certo, né? namorou uma Só menina. que todo uma mundo vez, pensa que. Ela isso. já tinha
1: ficado com 10 caras e traiu os 10 caras. Eu falei, não, comigo não, velho. <risos> ah, para, velho. Ela traiu o cara comigo, tá ligado? <risos> Ah! Falei, não, vou namorar ela, cara Comigo vai ser diferente, cara é, né? Foi aí eu ganhei a deusa da terra Mãe terra, ganhei a Gaia ah, tá. Daí que veio né? Daí que veio a Gaia, velho Mas na verdade, vamos falar a verdade Um homem sem chifre é um animal defeso, né é. Vamos falar a verdade Todo mundo já ganhou um aí, pelo menos pra se defender Nesse mundo cão que a gente vive
0: cara, e dentro desse conceito aí de achar o um lugar no mundo, da gente saber pra, pelo menos pra onde a gente tá indo, é, aí indo um pô, o próprio Aristóteles, Aristóteles, que é um nome muito conceituado e famoso na da filosofia grega, ele já falava o seguinte, é exatamente isso, você tem que encontrar o seu lugar, e quando você encontrar esse lugar você vai ser completamente feliz, só assim é o segredo da sua felicidade, Sim. ele chamava até isso, esse conceito, ele chamava de eudaimonia eudaimonia eudaimonia, é isso, é o ato de você achar o seu lugar certo no mundo e fazer de tudo pra você chegar nele, por exemplo vamos supor o Neymar, né, Sim. o Neymar você sabe a história dele, que o pai dele tentou ser jogador, o não foi um jogador muito ah. bom Aí, pô, o pai do Neymar, ele fez o quê? Colocavam cadeiras pra ele ir driblando dentro de casa com a bola. Que isso, cara. Fazia um golzinho no quintal pra ele ficar chutando pra Sabe ter mais isso, precisão. Tipo Michael Jordan. Tipo é, Michael Jordan. treinou o garoto desde cedo. Uhum. Só que olha só quantas coisas se alinharam na vida dele pra ele se tornar um grande jogador. Sim. Primeiro, ele provavelmente nasceu com uma técnica, com uma habilidade diferenciada, é. mas ele teve o pai dele que estimulou ele desde cedo. Exatamente. Ele teve as oportunidades num time de futebol. Depois ele foi contratado. É, ele jogou Jogou pela Seleção Brasileira. Depois ele foi contratado pelo Barcelona. Ou seja, várias coisas se juntaram. Então, quando você junta a sua potência, que é aquilo que você pode ser e que você nasceu para ser, Sim. aliado a estar no caminho certo para que isso aconteça, uh -huh. aí realmente acontece isso que Aristóteles falou, que é a eudaimonia. Eudaimonia. Olha só, esse, ah, é eu esse eu podcast está falando até grego agora. Oi, que bonito. Eudaimonia.
1: Aleluia. Aqui, sabe o que eu acho na vida? Sabe como é que eu vejo as coisas? Ah. Talvez isso vai até esclarecer a mente de muita gente, pelo que eu acredito, ou talvez vai confundir mais um pouco. Eu acredito que cada, cada aptidão é como se fosse uma caixa d'água. Coloca aí para a gente é, simplificar, uma caixa d'água. Sim. E algumas pessoas, por exemplo, você tem é, aptidões para futebol, você, vamos supor, tem aptidões, vamos vou colocar algumas aí que eu sei que você tem. Apetidões
0: para futebol, leitura... Bom, para é... futebol não tem muito não, né? Ah, <risos> presta atenção que eu vou te explicar. Mas vamos a título de exemplo, tá? Título de exemplo. Para futebol, para leitura, jogar videogame...
1: que é Eu estou colocando de maneiras assim, bem explicativas mesmo, simples. Sim. E para história, filosofia, um pouco de matemática... Vom, vamos colocar três. Futebol... É, que é uma, eu sei que estou falando coisa que você gosta de fazer: Sim. futebol, é, videogame e filosofia. Só que o que acontece? É como se fossem caixas é, caixa d'água. Então, você tem uma caixa d'água de futebol que é uma caixa d'água de mil litros, como você disse, você não joga muito bem. Sim. Você tem uma caixa d'água de videogame com é uma caixa de dois mil litros, você joga um pouquinho melhor. E você tem uma caixa d'água de. para filosofia, no caso para estudos, para coisas assim, de dez mil litros. Ah. Ok? Ok. Sim. Então, por exemplo, eu acredito que você possa é, treinar muito bem futebol, treinar, 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 e conseguir encher esses mil litros dessa caixa d'água e utilizar muito bem isso. Uhum. Ao ponto de que você poderia desenvolver muito bem essa, esse, esse sistema, ao ponto... De você ser um bom jogador um dia, entendeu? Sim. Melhor do que um cara que tinha, talvez, uma caixa d'água de 20 mil litros, que é um potencial muito grande, você entende? Pra jogar futebol, mas ele não treinou nada. E aí, só ele, ele só é, desenvolveu 500 litros desses mil litros não e você tipo. com seus mil litros de treinamento consegue ganhar dele você entende com supor que você tem um desenvolvimento muito grande de filosofia você tem uma facilidade muito grande para entender os sistemas filosóficos para desenvolver é, um raciocínio crítico mas é como você mas você não treinou você não estudou você não teve um raciocínio crítico você foi é, você foi calcificado criticamente pelos seus pais pela sua
0: família por qualquer coisa que seja você não seria um, um filósofo Concorda comigo? Mesmo com uma aptidão Sim. muito grande. É exatamente esse o conceito de Aristóteles mesmo. Que por mais que você tenha aptidões, mas se você não desenvolver aquilo, talvez outro que tenha menos aptidão que você vai desenvolver mais e vai ser melhor do que exatamente. você. Exatamente. O cara que tem uma caixa d'água de 20 mil litros, mas se ele
1: só encheu 500 litros, Sim. o outro que tem 10, uma caixa de mil litros, mas tá cheia, ele uhum. tem mais raça que você, maluco. Não importa, um grande é exemplo que a
0: gente tem disso que todo mundo conhece é, por exemplo, aquele grande embate que existe, né? Entre quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Oh. Cara, o Messi, e tipo, futebol é uma coisa que eu adoro, e todo mundo sabe, cara. O Messi, ele é. Os outros falam, o pessoal fala que ele é um alienígena, né? Que ele é de outro planeta. Não, não é porque normal. o cara faz coisas assim impossíveis. Não, não é normal. Só que você vê, ele é baixinho, assim tal, parece que não é tão forte fisicamente. Só que o cara é impossível, velho. O cara joga muito, mostrou, é um craque. Nasce um a cada 100 anos na história, ah, vamos é. dizer. Com certeza. Agora, tem um outro cara que chegou a se comparar com o Messi, em certo momento até, quase que passou ele em prestígio mundial em relação ao futebol, que é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem habilidade... Talvez você não sabe mas pra Boa. quem viu o cara desde o início, ele ficava lá pedalando na beira da área, fazia cada golaço, chutava de fora. Ele tem muita habilidade, cara. Sim. Mas talvez o Messi tenha infinitamente mais habilidade que ele. Só que o cara se dedicou tanto. O cara era o primeiro a chegar na academia, é o último ó, a sair. Ó, Todo a... mundo falava isso, entendeu? Você vê os documentários dele, Sim. só se diz isso. Sim. E você vê o físico do cara, hoje ele tem 37 anos, mas o cara é trincado, velho o cara é trincado. E ele Mano, chegou ah, ao ponto de Ser,
1: a dele é loucura, de cara. De ser é, é um jogador integrado. que tem
0: mais gols do que o Messi, tem mais títulos de Champions League do que o Messi, tem mais títulos pela seleção do que o Messi, Sim. mas provavelmente o Messi é melhor do que ele. Só que o Cristiano, talvez para muitos, por ser tão dedicado, não seja até melhor do que o Messi, mas ele é maior do que o Messi. É isso daí. A representação dele. Exatamente. É isso
1: que eu quero mostrar para as pessoas, entendeu? Isso. É que é, aptidão... Aquela coisa natural é muito bom. Você tá entendendo? Só que, cara, você tem que ter o esforço junto, cara. Você tem que ter. Exatamente. Porque que você pode fazer qualquer coisa, maluco. <risos>
0: Será que pode? Ah, eu acredito. Todo
1: mundo pode fazer qualquer coisa,
0: cara. Ô, Ariel então, diante disso, o... voltando a nossa história aqui, o Ulisses ele resolve voltar pra Ítaca e ele volta pra lá encontra sua esposa e só pra título de curiosidade, a Penélope ela ficou esses 20 anos que ele passou fora, 10 anos da guerra de Troia mais 3 anos perdido no mar mais 7 anos na ilha de Calipso esse tempo todo, ela amava tanto Odisseu, tanto uh -huh. Ulisses uh -huh. que ela ficou aguardando ele, cara e aqui devia estar tá trincada, né, velho devia estar tá <risos> num, numa vontade, velho, pior do que eclipse. Aí tem até aquela história de que o, o pai dela dizia... O pai dela, ela era a princesa, né, cara? Ah. Ulisses era, a princesa não, ela era a rainha lá de Ítaca, porque o Ulisses era o rei. Aí o pai dela falou assim, olha, se o Ulisses não vai voltar, você tem que arrumar outro marido pra te ajudar a governar aqui. E a Penélope... Empoderada. Além de charmosa, também era empoderada e fiel a ele. Falava assim, não, mas eu tenho certeza que ele vai voltar. Por amor a mim, ele vai voltar, vai voltar... E por fim... Até que chegou um momento que ficou insustentável, cara. E Ih, ele falou... Não, você tá vai ter que casar com outro cara. Aí ela... <risos>
1: Imagina por que que tá insustentável.
0: <risos> Aí ela falou assim... Tá bom, eu caso. Porque ah. ela foi obrigada. Mas ela falou assim... Mas deixa antes de eu casar... Eu terminar de costurar aqui... Esse sudário... Que era tipo um tecido lá que ela tava fazendo. Sim, Um sim. lençol lá de, de linho. E o que que ela fazia? Ela passava o dia inteiro é, tricotando ali, confeccionando esse sudar. E à noite, ela desfazia o trabalho que ela fez durante o dia inteiro. E ela desfazia esse trabalho chorando.
1: Lençol, entendeu? era um lençol. Na
0: esperança de ter o seu marido de volta. Sim. E aí, no fim das contas, o Ulisses volta e ele mata todos esses pretendentes que tentaram pegar a mulher dele. Caraca, fim, um cara que É alguém velho. pegar a mulher do outro. Vitório, velho. Aí ele matou todo mundo. E Se... ele
1: contou pra todo mundo que, não, tô te matando, mas eu comi uma mulher. <risos> é, a, o livro,
0: o, a Odisseia. É ele, é ele contando essa história, cara. Ah, Impressionante. É? Mas no fim das contas, o que, a lição que dá é isso. Que ele estava no paraíso. Sim. Você entendeu? Ele Sim. estava no paraíso, ali num lugar almejado por todos. Sim. Mas ao mesmo tempo ele não estava feliz. E quando ele volta para Ítaca, que era o seu lugar de origem, ele se tornou realizado. Talvez ele encontrou ali a sua eudaimonia. Eudaimonia. Certo. Mas dessa história, cara, tem muita coisa que a gente poderia falar a gente já tá no final, mas por exemplo você entende ali que quando a Calypso oferece pra ele a eternidade e a juventude, Sim. ele também foi sábio, porque ele entendeu a sua finitude é o que a gente é, falou, o um sábio o cara mesmo que, que entende as paradas, ele entende principalmente o que? O conceito dele de finitude né? É exatamente. E talvez pelo fato de saber que tudo tem um fim, que tudo tá acabando, que o tempo tá correndo cara, e que se a gente não fizer agora, é, não vai ter tempo depois, talvez por isso é, que seja um ímpeto pra gente ir lá e fazer, né, cara? O que tem que fazer. Porque você vê hoje as pessoas postergando tanto, né, cara? Talvez um dos maiores males ah, seja dia. esse ato de postergar, você né? Sempre deixar pra depois. Segunda-feira
1: é o dia da mentira, né, cara? Segunda-feira é, é o dia da mentira. É o dia que todo mundo fala, segundo eu faço. Aí vai lá e mente. Fala, não, segundo não vai dar. Aí chega no segundo, cara, ah, deixa pra lá, né, cara? É. Deixa pra lá. que Não, não. fica é, pra próxima segunda. Fica que pra próxima. Eu tava segunda. falando, é
0: segunda-feira é o dia que as academias estão lotadas, né? Não, é exatamente... Porque todo mundo vai na segunda, na terça já tá mais ou menos, Isso. e na sexta não tem ninguém, né, cara? É, você falou que quando você corria,
1: né, cara? É... Desse jeito aí, né, cara? Cê exatamente. Corria na, na, segunda, tarde, na, pista, uhum. na segunda... Aí eu corro ali na pista, na
0: segunda-feira... Cara, não tem não tem como, eu levo meu sobrinho geralmente comigo, pra Sim. ele dar uma volta, pra ele ficar o dia inteiro no celular... Coitado, Mas aí, às vezes, eu levo ele comigo, e ele vai de bicicleta e eu vou correndo... Olha, descansar. potente! Oh, rock oh, tá, 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 vai botando aquelas. Não, aquelas eu tenho que... O rap do Maromba, que você vai <risos> correndo com ele, né, velho? E a trilha do Rock Balboa tocando no fone. Não, mas sério, aí eu sempre falo com ele: Cara, você toma muito cuidado, porque tem muita gente na p... andando aqui. Toma cuidado pra você não cair na pista ninguém te atropelar. Porque, cara, segunda-feira tem muita gente correndo, fazendo caminhada ali embaixo. Agora me responde: E sexta-feira? Sexta-feira não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. Nem carro tem direito. Porque o filme. ser humano é assim, ele fala Segunda-feira é o dia da dieta Segunda-feira é o dia que eu vou começar a fazer exercício Que eu vou treinar, que eu vou correr Só que cara, o cara faz segunda, no máximo terça e nisso acaba. A gente tá falando da academia. Academia, qual é o plano de negócio? É isso? O cara paga um ano de academia e você paga um ano porque você tem um desconto, né? Sim. Geralmente, ali você tem um desconto Sintuoso. de 40%, 50%. Claro. Passa ali no seu isso cartão. Podia até 80%. Passa no seu cartão, divide em 12 vezes para você pagar uma mensalidade. Sim. Só que, cara, você vai uma semana, duas, cara, tal. que sa, acho... um mês. Cara, eu vou te falar. Só que, assim, às vezes, você vai um mês. Se o for já... direto...
1: Eu acho que eles não sabem nem o que eles vão fazer, cara Não sabem, cara Porque o conceito é esse, é você esperar que o cara não vá, velho
0: E é nisso que a academia ganha dinheiro, cara Porque você vê, assim, eu acompanho muito esses caras aí eles falam exatamente isso Academia, cara, tem academia aí Tipo, é... Várias academias tops mesmo Cara, que a mensalidade é muito barata E se você for ver o nível de equipamento da academia Isso não se paga Sim. Mas por que elas são tão lucrativas? Porque, cara, a maior parte das pessoas que estão matriculadas não vão é, a
1: ideia é essa, cara. É você não, não. não ir, velho. É você não malhar, é você pagar só pra você dizer que você pagou Exatamente.
0: A e no início todo mundo vai, animado. Mas depois desiste, né? Eu quem diga, né, cara? Paguei
1: três meses de academia, fiz uma graça. Foi Deus, uma semana. Um apenas de três meses. E fui uma semana picadinho ainda, entendeu? Contar aí dessa semana aí. E
0: agora, Ariel, uma outra reflexão que talvez valha a pena a gente é, levantar aqui, não deixar passar batido, é essa questão né, da gente estar no lugar certo. Porque. Já pensou nisso, cara? Às vezes a gente passa a vida inteira aí, tentando achar o nosso lugar, tentando pensar ah, o que, é que eu quero fazer da vida. Quando a gente é criança, né? O pessoal pergunta: o que, que você quer ser quando crescer? Mas, cara, quando a gente, depois que a gente cresce, a gente vê que aquilo é, que a gente é queria. Não, não é possível. Ah, Ninguém vai ser astronauta. Não, eu não sou astronauta, velho. Aí, cara, você para pra pensar e fala velho, qual é o meu pastor? lugar? Eu falar que a criança <risos> é ser pastor. Aí velho. você pensa, cara, qual é o meu lugar no mundo? O que que eu fiz na minha vida? Isso, cara, às vezes bate não. um desespero, Mano, já
1: pensou? Isso daí dizem que é a crise dos, dos 24, tá isso, ligado? Isso, isso. Essa história do, do cara virar 24 e sair do armário, tá ligado? Uh -huh. Isso aí vem, claro, vem um pouco do, do jogo do bicho, que 24 é o viado, né? Mas é porque na crise dos 24, quando quando você chega aos 24 anos, você entra naquele conceito de que... Isso tem até uma explicação, cara. Eu vi um cara falando uma vez que aos 24 anos todas as suas células já morreram, já nasceram células novas, é. coisas bem parecidas com isso. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando você chega aos 24 anos, cara, você já passou muito dos 18, você provavelmente já trabalhou, você já estudou, você já fez muita coisa. E você começa a entender de quê? Você fala, cara, o que, que eu fiz até agora? E, cara, só te interrompendo e você vê que rapidinho. Você, sua mãe, aos 24, já tinha três <risos> filhos, uma casa, dois carros, velho.
0: E você, com 24 anos. Exatamente. Eu não tenho. Caramba, agora, graças a Deus que eu tenho minha filha, eu tenho 29, velho. Não, cara, e essa é uma das coisas mais difíceis, porque, por exemplo, a crise da adolescência. Mas você tá na casa dos seus pais, ah. tá tranquilo. É só rebeldia mesmo. Crise da adolescência. Quando você é criança, você tá ali. Só que, cara, quando você tem você os seus. Tudo com os seus vinte e poucos anos, você sabe que, velho, você já não é criança. Você você não é adolescente. Isso. Ao mesmo tempo que você já não pode contar, por mais que seus pais estejam presentes. Sim. Mas, pô, é chato você viver ali na barra da saia de sua mãe até os seus 30 anos, entendeu? E você acha que você viu o problema. E você fala assim, fala assim, cara.
1: Você já é um adulto, você é muito seja Você
0: já é um adulto, você fala, velho, eu tenho que resolver minha vida. Só que no mundo de hoje, entendeu? É muito complicado, cara.
1: É, é sério, esse dia eu tava pensando, cara, eu tenho 29 anos. Eu sou um adulto, cara. Isso é muito estranho. Você é um isso.
0: Mano, isso é muito estranho. Cara, é muito estranho. Você tá entendendo? Por mais que a mentalidade não seja, mas tá teoricamente você é um adulto, que velho. Que algum dia minha
1: filha vai ouvir essa desgraça que eu tô falando aqui, <risos> velho. Você tá entendendo isso? Tô entendendo. Porque ela, ela vai ouvir, provavelmente algum amiguinho vai chegar pra ela e falar: ouvi o podcast, do seu pai. Ela fala: não, fala isso, não deixa eu pra p... lá. Essa era a época que seu deixa pai deixa tinha 15 anos de idade. É. Não fala, não. tinha 30, não, 30 não, anos não, na não, cara. Ele fala, isso, não. Deixa pra lá. Ela vai ser zoada por causa disso. Cara, olha só que loucura! E o mundo vai passando muito rápido, a cara, vida passa muito rápido.
0: E cara, o que eu penso muito, mas muito mesmo é isso, entendeu? De em relação ao mundo, assim, ao futuro, porque às vezes quando a gente é novo, a gente tem tanta expectativa. Cara, quando eu tiver 20 anos, eu vou ter isso, vou ter aquilo, <risos> já vou estar tá morando em, em tal lugar nos Estados Unidos. Inocente, já vou ter... é, cara, você aí você começa a trabalhar, você começa a assumir suas responsabilidades, aí ter seus relacionamentos, que não dá pra porra nenhuma que dinheiro, não? E nem só isso, cara você vê que a vida não é exatamente aquilo que apresentaram a você inicialmente. Ah, mas pô, ninguém me falou cara, que ia ser só
1: sofrimento, boleto e, e choro depressão, ansiedade ninguém. Mas é que quando você era molequinho Alguém chegou pra você e fala assim, ó... E aí, o que, que você quer ser? E aí, cara? O que, que você vai ser quando você quer ser? Aí você fala, cara... vai ser jogador de futebol! Aí você fala, mentira! Você vai ter depressão, você vai ter ansiedade, você vai ter Nossa. boleto, você vai ter tristeza, você vai brochar, você vai isso, você vai acordar de manhã com dor na coluna, aí é, você vai ter frieira, seu cabelo vai cair, é, é isso aí, vai, vai ter... É, você vai arrumar você uma mulher, a mulher vai arrumar
0: problema com você. Cara, tá abrindo -se. A sua vida ainda. Você acha que isso o quê? Não, eu tô falando de um modelo hipotético, tá é, ligado? Isso é aqui é um, é um Isaías hipotético. Mas olha só, e além disso, você imagina, esse conceito de finitude aí, é, também abre um precedente pra gente concluir, claro, que a vida é uma só, obviamente. Sim. Cara... Tipo assim, às vezes a atitude que a gente toma na hora ali, coisas, você já pensou nisso? A atitude que a gente toma que parecem coisas mínimas vão virando uma bola de neve, muda às vezes a trajetória da nossa vida. Com certeza. E eu gosto muito de nesse contexto, eu gosto muito do filósofo chamado Nietzsche, Provavelmente você já deve ter ouvido falar do já, Nietzsche. O um cara muito louco. E futuramente a gente pode ter um podcast sobre ele aí, ó. olha é, só.
1: A gente, pina, a gente
0: Quem quiser, manda mensagem aí, faz uma pressão que quem sabe. Oh. Mas ó, o Nietzsche ele tem um conceito muito interessante que eu gosto, que é o conceito dele de eterno retorno. Esse conceito dele, ele fala o seguinte... Você imagina, Ariel... Você chega no final da sua vida... Lá no seu leito de morte... Sim. Nesse momento... Vai aparecer diante de você um ser... Ele chama o, esse ser de demiurgo... Demiurgo... Aí vai aparecer um demiurgo diante de você... E vai te falar o seguinte... Te dar esse veredito... Você está condenado... A viver repetidamente a sua vida... É, ininterruptamente vai viver tudo aquilo que você viveu durante toda a sua vida ah. você vai reviver aquilo eternamente, infinitas ah. vezes todos os seus erros todos os seus acertos, os seus sofrimentos e as suas alegrias você imagina? Não
1: faz isso não, velho.
0: Aí o Nietzsche ele provoca a gente pra isso, pra dizer, olha, você tem que viver uma vida de um modo que você possa exercer sua potência ao máximo, independente do que os outros pensam de você, Sim. pra que no final da sua vida, se o Demiurgo te fizer essa proposta, você não tenha tanta, tanto desespero, cara. Você fale, cara, eu cometi muitos erros e tristezas, mas no fim, valeu a pena, entendeu? No
1: fim, a conta foi... Positiva é. Agora você sabe como é que você faz pra ser a sua conta Positiva na vida Sabe como é que você faz pra que o Demiurgo Fale isso pra você e você fique feliz pela eternidade querendo repetir isso para sempre. Como? Sabe o que você faz aí? Como? Você compartilha esse podcast com ah, alguém, exatamente. cara. Sabe o que você pode fazer mais, cara? Além disso, ouvir outro episódio, cara. Porque a cada minuto, a cada minuto ouvido por esse podcast, por você, cara, é mais uma chance, mais uma chance da Deusa Calipso aparecer na sua casa hoje à noite. Rapaz, se
0: faz, Não fala isso nunca, ah. o pessoal vai maratonar isso aí.
1: <risos> botar infinitas vezes, né? Exatamente. Então, cara, aqui, eu queria agradecer muito a você, a você, maratonista, cara. A você aí, vencedor que assistiu até agora, a gente falando Exatamente. besteira. Exatamente. Entendeu? tá isso...
0: isso falando besteira. E eu quando você. Você só fala aqui. coisas certas. Eu contando né? história, só eu né? que falo besteira. O nosso conceito é esse. E pra deixar uma reflexão final pra gente diante disso, Sim. e pra as pessoas realmente pensarem, cara, qual é o meu lugar certo no mundo? Será que eu tô no meu lugar correto? Será que eu tô sendo fechado Feliz no lugar que eu tô. Ah. Porque você pensaria, ó, As pessoas, cara... Na maioria das vezes... Sim. A gente percebe... As pessoas... É se alegram só no fim das coisas. Sim. Não tem prazer durante na caminhada. É, na caminhada, né, cara? Sim. E no fim das contas é isso, vale muito mais a caminhada do que o resultado final, né? Olha que bonito. Tipo aquele papo, as pessoas trabalham a semana inteira, né? Você fica a maior parte do seu dia, da sua semana Sofre. ali trabalhando. Sim. E elas só consideram feliz o happy hour dela, a hora feliz é, é o quê? É na sexta quando ela para de trabalhar. É na sexta-feira quando é. para de trabalhar. Segunda-feira é sempre o dia mais triste para segunda-feira é o dia triste, então elas vivem uma felicidade condicionada aos fins de semana, olha Pode só a ser. coisa triste, então cara, é, é muito difícil isso, eu acho que uma das coisas mais difíceis da vida é isso, uhum. é mais até do que você achar o amor da sua vida, qualquer coisa é você realmente estar naquilo que você ama cara, você fazer na sua vida aquilo que você mais ama, mas no fim das contas é o que vale mais a pena mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa porque o fim da vida vai chegar imagina, a gente passou a vida inteira fazendo aquilo que a gente não gosta. E se o Demi Hugo chegar? E o oh,
1: Demi, Demi Hugo? Você vai ter compartilhado esse podcast? Você vai ter assistido muitos episódios? Porque, pra mim, felicidade é isso. É assistir o... Esqueceu o nome do podcast, o papinho torto, Assistir o um papinho torto, outro podcast, aqui pessoal, se você quiser, se você quiser, se você for uma Calipso bonita, você pode mandar Ih, foto rapaz, pra mim no direct, lá no Ariel Ramos H, que é isso? agora, se você, um demiurgo, <risos> se você for um
0: Demiurgo, um
1: se você for o Tarciso, não, o Tarciso não, com o nome do cara mesmo? Urano. Urano. <risos>
0: pode mostrar a foto do Urano seu? Não, Por cara, isso. Que isso? Isso. Aonde mesmo? Qual é o seu, qual é o seu Instagram, aí? Para isso não, cara. Mas se for para você conversar sobre o, o podcast, sobre esse tema, quiser dar uma opinião, uma, uma, um tema aí que você queira que a gente converse... Mostrar os
1: erros do Isaías é sempre bom. Os erros
0: você pode mandar para mim, que eu gosto de rir. Mas falando sério, pessoal, se você quiser falar qualquer coisa aí, meu Instagram é Isaías.toteiro. E aí a gente conversa, troca uma ideia. E, cara, é o que o Ariel falou. Compartilhe nosso podcast, dá essa bola aí para gente. Porque isso aqui a gente faz só pra gente tirar uma onda, conversar um bocado, rir um pouquinho. Eu e... quero distribuir esse
1: conhecimento gigantesco que eu tenho, que eu, que eu adquiri sobre as eras, sobre as, as nações, entendeu? Que eu, ah, é. que eu já caminhei. E esse podcast serve para isso, né, cara? Exatamente. Porque... Você vomitar
0: seu conhecimento Exatamente, sobre sobre que
1: a, a humanidade precisa conhecer isso. Eu já pensei, eu já pensei em me transformar num pendrive. Entendeu? E me entregar pra, pra sociedade não, assim como não, a
0: Luci não. fez. Não, tá Ariel, agora é melhor a gente encerrar. <risos> já, tá, já tá falando muita besteira. Já. Pessoal,
2: um abraço, muito obrigado por tudo e. Tchau! Valeu!